0: Flugforensik, ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
1: Das heißt, all das, was Sie immer gelernt haben, ist jetzt plötzlich gar nicht mehr wahr. Was ich jetzt mit den Triebwerken steuere, ist meine Fluglage.
2: Ähm, vor allem wenn man kommt versteht man besser, was eigentlich passiert ist, weil man besser erkennen kann, wo welche Dinge in der Sequenz stattgefunden
3: haben. Japan Airlines 747 in 524
4: Dann begannen wir schnell runterzugehen. Das war wirklich ein starker Sinkflug. Alles stand Kopf. Ich hatte Angst. Bitte erinnert mich nicht mehr daran. Das war eine Angst, an die du nicht erinnert werden.
5: It was then followed gradually, like the worst, worst experience in my life. I can see it, I can feel it and I can completely relive it.
6: We can never apologize enough for the 520 people who were deprived of their precious lives.
0: Herzlich willkommen zu Flugforensik Episode 18 mit Benjamin Dänisch. Und Andreas Speth Ihr hört einen preisgekrönten Podcast. Yay! <lacht> Ja, wow und danke, müssen wir sagen. Ganz vielen. Wir wollen es jetzt gar nicht so lang machen am Anfang, aber das ist schon ein Meilenstein in diesem Podcast. Du als Luftfahrtjournalist kannst unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einordnen, was für einen Preis wir kürzlich gewonnen haben.
2: Also wir haben den ersten Preis gewonnen in unserer Kategorie beim äh, Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2023. Der ist ausgeschrieben von namhaften äh, deutschen, also wird Sponsor von namhaften deutschen Luftfahrtfirmen und auch von äh, DLR zum Beispiel, dem äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, vom BDLI, das ist der Industrieverband, aber auch von Unternehmen wie Airbus, MTU, Rolls-Royce, also wirklich die Crème de la Crème, die sponsern den Preis. Und was mich besonders freut, ich bin Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München und die DOS, so ist die Abkürzung, die ist auch sozusagen Mitausrichter dieses Preises und die haben sich auch besonders gefreut, dass ich als Veteran dieser Schule da jetzt eben auch mal gewonnen habe. Also für uns ist es ganz großartig. Auch euch allen extrem dicken Dank dafür eure Unterstützung, weil das ist wirklich für uns der Grund, dass wir das überhaupt machen. Und wenn dann noch on top so ein Preis kommt, ist das natürlich wirklich hervorragend und wunderschön.
0: Und wie immer werden wir alle Einnahmen, wir kriegen auch ein Preisgeld, äh, reinvestieren in Reisen, in Recherchen, in noch bessere Produktionsmittel, damit der Podcast äh, möglichst lange und in guter Qualität weiterlebt. Wir wollen euch auch ein bisschen was zurückgeben, deswegen haben wir eifrig die Preise gesenkt im Merch-Store. Ähm, dort findet ihr auch ein paar neue Produkte, neue Polo-Hemden zum Beispiel, schaut euch gerne um. Den Link findet ihr auf unserer Website und am Ende dieser Folge, die wird lang, das können wir schon mal ankündigen, Gibt es noch eine kleine Verlosung unter unseren treuen, treuen Patrons und Apple Business Class Subscribern? Da gibt es ein bisschen Merch in der Vorweihnachtszeit. Jetzt genug der Vorrede. Die heutige Folge ist wirklich eine ganz besondere, ein ganz besonderer Absturz Andreas.
2: Es ist Yal 123 Japan Airlines, eine Boeing 747, im Sommer 1985 abgestürzt auf dem Weg von äh, Tokyo Haneda nach Osaka Itami. Und es gab 520 Tote, äh, vier haben überlebt. Das ist bis heute der schwerste Absturz eines einzelnen Flugzeugs in der Luftfahrtgeschichte.
4: Die Strecke von Tokio nach Osaka vom Airport Haneda zum Airport Itami ist eine der meistgenutzten Flugverbindungen der Welt. Und so setzen seit vielen Jahren die japanischen Airlines auf dieser Rennstrecke Großraumjets ein. So auch Japan Airlines am 12. August 1985. Am späten Nachmittag wird eine spezielle Kurzstreckenvariante des Jumbojets, die Boeing 747SR, sehr gut besetzt zum gut einstündigen Flug von Tokio nach Osaka starten. 15 Besatzungsmitglieder werden sich um die 509 Passagiere kümmern. An Bord sind Geschäftsleute, aber auch Japaner, die aus dem Urlaub zurückkehren. Außerdem steht wenige Tage später das traditionelle Obon-Fest an, für das viele Japaner zu ihren Geburtsorten zurückkehren. So auch Yumi Ochi'ai, eine 26-jährige Flugbegleiterin von Japan Airlines, die außer Dienst als Passagierin mitfliegt. Im Cockpit sitzt der Kapitän Masami Takahama, 49 Jahre alt, auf diesem Flug ungewöhnlicherweise auf dem rechten Sitz. Er fungiert als erster Offizier und soll seinen zehn Jahre jüngeren Copiloten Yutaka Sasaki überwachen, der die Kapitänsausbildung durchläuft und links sitzt. Hinter den beiden befindet sich der Arbeitsplatz von Flugingenieur Hiroshi Fukuda. Zusammenbringen es die drei Männer auf mehr als 25.000 Flugstunden. Eine sehr erfahrene Cockpit-Crew. Tatsächlich ist der Stress wie immer groß in Haneda, denn der Jumbo-Jet ist gerade mal eine Stunde vor dem geplanten Abflug aus Fukuoka gelandet. Das Boarding der 509 Passagiere und die restlichen Startvorbereitungen verlaufen aber reibungslos. Um 18.04 Uhr beginnt der Pushback der Boeing 747SR vom Gate 18. Um 18.12 Uhr hebt Flug YAL 123 in Tokio ab.
0: Mit an Bord einer von diesen 509 Passagieren war der Partner von einer Frau namens Suzanne Bailey Yukawa, Engländerin, eben verpartnert mit einem Japaner. Der Name deutet es an, die beiden hatten schon ein Kind zu der Zeit und Suzanne war schwanger. Wir konnten sie interviewen und äh, als erstes hat sie uns erzählt, was ihr Partner eigentlich an Bord wollte, also warum er mitgeflogen ist.
5: On the, the entire morning, he made his best efforts to try to, as a last resort, take the bullet train, the Shinkansen train, um, because he didn't want to fly. There was no known reason. He had another plan. He said, um, well, I'll go to the office really early and try to... Um, postpone the meeting or find a way not to go if I have to fly. As I say, it was out of character. And um, he called me um, from the office, no mobiles then, <laughs> um, and he said, um, unfortunately, head office insisted he was the only one that could go to discuss a meeting about aircraft and leasing finance.
2: Ihr Partner Aki, der arbeitete bei der großen japanischen Sumitomo-Bank, sollte also an diesem Tag eine Dienstreise nach Osaka antreten. Und was ganz untypisch für ihn war, erzählt sie, er hatte einen totalen Widerwillen dagegen an dem Tag zu fliegen und hat also diverse Strategien, sich überlegt, wie er das vielleicht vermeiden könnte und war auch irgendwie extra früh im Büro, hat also versucht irgendwie sein Head Office davon zu überzeugen, dass er da vielleicht doch nicht hin muss. Er hat übrigens interessanterweise im Flugzeug Leasing gearbeitet, ich glaube auch für Yal unter anderem, und, aber nein, die haben darauf bestanden, also er muss fahren, äh, bzw. er muss fliegen, er wollte nämlich dann unter Umständen fahren und hätte auch gerne den Shinkansen, also diesen japanischen äh, Bullet Train genommen, diesen super Schnellzug, aber da... Da es eben ein besonderer Tag, ein aufkommender Feiertag war, war das alles voll. Also im Endeffekt gab es irgendwie kein Vertun, er musste am Ende fliegen.
0: Ja, also Suzanne bringt uns oder mich gleich zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich verbinde Japan eben auch mit diesen nahezu perfekten Hochgeschwindigkeitszügen, die es auch schon 85 gab. Und so weit sind ja Tokio und Osaka gar nicht auseinander. Also warum braucht es da um alles in der Welt so große Flugzeuge? Warum fahren die Japaner nicht alle mit ihren spitzen Zügen?
2: Das tun sie, aber sie fliegen genauso gut. Ähm, das ist eben parallel, diese beiden Verkehrssysteme und eben auch beide ihre Berechtigung, weil es gibt immerhin 126 Millionen Japaner und die sind eben innerhalb ihres Landes sehr mobil und da reicht eines der beiden Systeme nicht aus. Das heißt, wir haben sozusagen parallel ein sehr, sehr effizientes, teilweise im Minutentakt getaktetes Hochgeschwindigkeitszugsystem und wir haben aber eben auch ein ähnlich effizientes Luftfahrtsystem von Inlandsflügen mit Großraumflugzeugen.
0: Ja, ähm, vielleicht mal auf heute bezogen, weil ich glaube diese 747 SR äh, fliegt da heute nicht mehr. W wenn ich jetzt als Flugzeugliebhaber mal Großraumjet auf Kurzstrecke ausprobieren will, ist Japan offenbar ein gutes Land dafür. Kannst du uns verraten, welche zeitgemäßen Flugzeuge da heute fliegen? Und dann gleich hinterher die zweite Frage, was um alles in der Welt ist das für ein obskures Muster, diese 747 SR, um die es im heutigen Fall
2: geht? Also man kann wunderbar heutzutage vor allen Dingen mit der Boeing 777-300ER fliegen, auf Inlandsflügen, was ja im Moment die größte Version der 777 ist. Das heißt, da haben sie wirklich die größten Dinge am Start, weil natürlich rennt da auch die Slots endlich, macht dann keinen Sinn, das mit 737 oder A320 zu fliegen, zumindest zwischen diesen auf diesen Rennstrecken nicht. osaka Tokio ist eine Rennstrecke, obwohl sie recht kurz ist, aber es gibt ja auch längere Flüge nach Sapporo, zum Beispiel eine der weltweit stärksten beflorenen Strecken, da dauert die Bahnfahrt neun Stunden, der Flug 90 Minuten, da ist ja auch eigentlich dann die Wahl klar. Ähm, zum ja, das ist total spannend, weil ich bin ja auch ein großer 747-Fan, habe da auch ein Buch darüber geschrieben und so weiter und in Japan hat man halt Bedarf für so ein Riesenflugzeug auf Kurzstrecken, was ja völlig widerspricht dem eigentlichen Konzept der 747 für lange Strecken. Und Japan Airlines hat 1973 Boeing gebeten, und sie haben auch schon die erste bekommen, 73 eine Spezialversion der 747 zu entwickeln. Die SR steht für Short Range. Die hat weniger Treibstoffzuladung, dafür mehr Zuladung und kann eben in der Anfangsversion konnten da 498 Passagiere drin sitzen, also einiges mehr als in der internationalen Version, und später hat man dann sogar noch mit längerem Oberdeck und so weiter bis zu 563 reinbekommen. Das ist unglaublich. Ähm, davon hatte Jal damals zwölf. Und äh, Jal war überhaupt der weltgrößte 747-Betreiber. Die haben also zwischen 1970 und 2011 insgesamt unglaubliche 108 davon im Dienst gehabt nacheinander.
0: Ja, schon aber auch für die Langstrecken, zum Beispiel nach Nordamerika, Europa. Und, und äh, das ist im Grunde auch das natürliche Habitat, wenn man es so nennen will. Der äh, Boeing 747 findet auch ein Experte, den wir dazu bekommen konnten. Dirk Lehmann ist lange Jahre, viele Jahre als Kapitän für eine große europäische Airline. Die Boeing 747 geflogen, aber eben auf der Langstrecke. Und er ist, sagen wir es mal, nicht so ganz überzeugt von diesem Kurzstreckeneinsatz.
1: Also die 747 ist ja als Langstreckenflugzeug konzipiert worden. Insofern denke ich mal, dass sie als Kurzstreckenflugzeug natürlich einsetzbar ist. Auch wir hatten zum Teil kurze Strecken mit der 747 hier und da. Aber man merkt dem Flugzeug und der ganzen Konzeption an, dass es dafür eigentlich nicht gedacht ist. Also die Cockpitarbeit ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Also man muss sich mit den ganzen Checklisten, mit dem ganzen Drumherum schon sehr beeilen, wenn man Kurzstrecke fliegt und für die 747, also arbeitsseitig, das kann man sicherlich anpassen, wenn man nur ähm, auf Kurzstrecke damit unterwegs ist. Aber das, für das Flugzeug ist es natürlich eine enorme Belastung. Denn ähm, jeder, jeder Flug, jedes Aufblasen der Kabine und wieder Druck ablassen sozusagen, ist, ist diese berühmten Cycles, ähm, ist eine Belastung für das Flugzeug. Und äh, dadurch altert eine 747 natürlich erheblich schneller, als sie das üblicherweise im Langstreckenbetrieb tun würde.
0: Da spricht Herr Lehmann was an, äh, die Belastung für die Maschine. Da sind wir jetzt wieder mitten bei unserem Fall und bei diesem Flug. Hören wir mal, wie es weiterging mit JAL
4: 123. Gerade mal 54 Minuten Flugzeit haben die Piloten für JAL 123 errechnet und die ersten zwölf Minuten davon verlaufen reibungslos. Dann, um 18.24 Uhr, knallt es plötzlich, und zwar gewaltig. Die Maschine ist auf einer Höhe von gut 7.300 Metern, befindet sich über der Sagami-Bucht, als es zu einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine kommt. Im Bereich der hinteren Toiletten stürzt die Kabinendecke ein. Was auch immer den Knall ausgelöst hat, die Folgen sind verheerend. Das Seitenleitwerk, ein wichtiges Ruder und ein Teil der Heckflosse der Maschine werden genauso abgerissen wie die Hilfsturbine, die APU. Trümmerteile des Leitwerks beschädigen die vier hier nebeneinander verlegten Hydraulikleitungen der Boeing 747SR und machen sie damit wirkungslos. In Kabine und Cockpit verlaufen die Sekunden und Minuten nach dem Knall sehr unterschiedlich. Im Passagierbereich breitet sich weißer Nebel aus, weil der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Außerdem sind sofort nach der Dekompression Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke heruntergefallen. Eine automatische Bandansage erinnert die Passagiere daran, wie sie die aufsetzen sollen. Die Flugbegleiter helfen dabei mit, so auch die Off-Duty mitfliegende Yumi ogi im Cockpit ist der Knall dumpfer zu hören, den Druckabfall spüren die drei Männer aber sofort. Ist da was explodiert, fragt einer von ihnen. Kapitän Takahama fordert seine Kollegen auf, den Notfallcode squawk77 einzugeben. Er meldet den Notfall bei der Flugsicherung in Tokio und beantragt die Rückkehr zum Flughafen Haneda. Doch dieses Unterfangen gestaltet sich von Anfang an schwierig. Die Maschine reagiert nicht auf eine Linksdrehung des Steuerhorns und lässt sich auch nicht kontrolliert in den Sinkflug steuern. Der Flugingenieur meldet, der Hydraulikdruck ist abgefallen. Allmählich dämmert es den Piloten, dieses Flugzeug ist praktisch unkontrollierbar geworden. Der Flugingenieur weist auf ein Problem mit der hinteren rechten Tür mit der Bezeichnung 5R hin. Ist die etwa mitten im Flug herausgefallen? Außerdem fragt der dritte Mann im Cockpit seine Kollegen, sollten wir nicht auch die Sauerstoffmasken aufsetzen? Captain Takahama sagt zwar ja, aber die Cockpit-Crew setzt auch danach die Masken nicht auf. Das belegen unter anderem die klar verständlichen Stimmaufzeichnungen bis zum Ende des Fluges.
0: Uiuiui, da war jetzt sehr viel drin. Keine Sorge, wir arbeiten das Stück für Stück ab. Eine Menge Ereignisse, eine Menge ja auch interessanter Verhaltensweisen. Fangen wir mal mit der Kommunikation im Cockpit an. Ähm, der Voice Recorder, also der Stimmrekorder, ist gefunden und ausgewertet worden und Teile davon sind auch veröffentlicht worden. Und so können wir Originalaufnahmen euch präsentieren. Keine zu schockierenden. Das haben wir gelernt, dass wollen wir hier nicht tun bei Flugforensik und ein Teil der Gespräche ist auf Japanisch verlaufen, aber es ist alles übersetzt, deswegen hören wir jetzt ein bisschen rein, auch wenn die Qualität, ihr werdet es gleich hören, nicht so berauschend ist oder doch zu rauschend, wenn man so will und wir haben es dann auch auf Deutsch übersetzt und quasi nachspielen und nachsprechen lassen, also die quasi Momente nach dem Knall im Cockpit. Hey, da ist irgendwas explodiert. Luftnotfall, Squawk 77.
6: Die Fahrwerkklappe vielleicht. Äh das
0: Fahrwerk, schau nach dem Fahrwerk. Was ist mit den Triebwerken?
6: Der Druck, der
7: Hydraulikdruck.
0: Sollen wir den Hydraulikdruck checken? Wie ist der Druck? Druckabfall, kein Hydraulikdruck mehr. Die gelbe Lampe leuchtet. Meine Damen und Herren, bitte legen Sie umgehend Ihre Sauerstoffmaske an. Ich wiederhole, legen Sie umgehend Ihre Sauerstoffmaske an. Schnallen Sie Ihren Sitzgurt fest. Bitte unterlassen Sie sofort das Rauchen. Tokyo, äh, Japan Air 123, wir bitten, wir, äh, wir haben hier große Probleme. Wir fragen die unverzügliche Rückkehr nach Herrn Wir bitten, absinken auf Flugfläche 220 und von dort weiter.
6: Roger, uh, you won't try to
0: also schon der Anfang ist relativ dramatisch. Das hört man, finde ich, auch an den Stimmen, an den Kommandos. Und weil dieser Flug noch sehr viel dramatischer verlaufen wird, wollen wir in dieser Folge gar nicht so ein großes Rätsel um die Ursache machen. Zumal die zumindest für mich einigermaßen skurril ist. Was war denn
2: der Auslöser für diesen Knall? Der Aussteller für den Knall war, dass das hintere Druckschott undicht geworden war und offenbar sich zerlegt hatte. Man ähm, muss vielleicht kurz erklären, das Druckschott ist ein riesiges, konkaves Teil, was die Druckkabine, wo die Passagiere sitzen, nach hinten abschirmt. Und innerhalb der Druckkabine ist eben der Kabinendruck auf für menschliche, äh, Körper angenehme, äh, angenehme Höhe der Kabinendruck, also wie auf dem Boden quasi, auf dem Berg. Ähm, dahinter hingegen, also im Leitwerk und da, wo alle Ruder sind und so weiter, da braucht man natürlich keinen Kabinendruck, deswegen ist da sozusagen normaler Umgebungsdruck. Da ist natürlich extrem dünne Luft auf Reiseflughöhe und... In diesem Falle ist das Druckschott-Geborsten das ist natürlich fatal, weil das quasi ja wirklich, man muss sich vorstellen, wie eine Thermauskanne, die unter Druck steht und plötzlich sozusagen springt der Boden der Thermauskanne auf, was im Grunde vergleichbar ist mit diesem Druckschott und dann entweicht natürlich der Kabinendruck und das ist hier passiert und zwar mit fatalen Folgen, weil nämlich nicht nur der Kabinendruck entwichen ist, was ja schon mal schlimm genug ist, weil dann nämlich an Bord kann man nicht mehr richtig atmen, sondern vor allen Dingen hat dieser extrem explosiv entweichende Druck nach hinten massiv, absolut lebenswichtige Teile der Flugzeugsteuerung beschädigt und zwar so stark, dass die Maschine im Prinzip sofort manövrierunfähig wurde, weil eben ungünstigerweise damals in der 747 hier hinten alle vier Hydraulikleitungen quasi parallel verliefen und das große ja in Höhe eines mehrstöckigen Hauses hinten auf dem wurde durch Ende aufragende Heck, also das Leitwerk, ist weitgehend weggeflogen. Einfach durch diese Druckwelle, die da hinten rauskam, ist die Struktur quasi kollabiert und weggeflogen.
0: Und das muss ja enorm sein, weil ich glaube, diese Teile werden solchen Belastungstests ausgesetzt und Temperatur wechseln und allem, also, also eigentlich wahrscheinlich schlimmer als eine Bombenexplosion.
2: Also jedenfalls unter hohem Druck entweichende Luft hatte hier eine explosionsartige und verheerende Wirkung und hat im Grunde, also das Leitwerk... Physisch eindeutig hinweggefegt, also wirklich abgetrennt und hat aber auch gleichzeitig das verbleibende Höhenruder äh, manövrierunfähig gemacht, weil eben die, die Hydraulikleitungen, die hier verlaufen, alle gekappt wurden im Prinzip oder beschädigt wurden, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Und so war die Maschine von jetzt auf gleich nicht mehr fähig weil man muss sich überlegen, die 747 ist ja riesengroß und schwer und man braucht eben deswegen auch so ein großes Leitwerk hinten drauf, um sozusagen dieses Hebelmoment äh, zu haben, um die Maschine steuern zu können. Wenn das weg ist, ist man eigentlich schon per se verloren, schon aerodynamisch gesehen.
0: Ich habe noch zwei Nachfragen. Also zum einen, du hast es ja gesagt, also das der Druckabfall in der Kabine an sich wäre schon schlimm, wobei das ist, glaube ich, ich korrigiere mich, aber das ist ein Fall, den es ab und zu zumindest gibt und genau deswegen gibt es ja auch immer die Belehrung vor dem Abflug, wie man die Sauerstoffmaske anlegen soll,
2: oder? Genau, weil das sozusagen ist natürlich gedacht, und das ist auch schon sozusagen in die Maschinen eingebaut. Über jedem Sitzplatz ist bei jedem Flugzeug so eine Sauerstoffmaske, die mit einer Gaskartusche funktioniert und die auch eine gewisse Anzahl von Minuten automatisch Sauerstoff produziert, wenn sie runterfällt und aktiviert wird. Damit will man eben dieses Problem lösen, dass man da oben nicht atmen kann ohne Kabinendruck und da muss normalerweise der Pilot einen steilen Sink, also fast einen Sturzflug einleiten, um die Maschine auf also sehr viel geringere Flughöhe zu bekommen, wo man eben dann in ein paar tausend Meter Höhe nur noch wieder normal halbwegs Atmen kann ohne Sauerstoff. Das ist normalerweise die Methode und das ist normalerweise auch sehr sehr wirkungsvoll. Und
0: die zweite Frage ist ebenso banal, aber für mich schon pressierend. Wo um alles in der Welt sehe ich denn dieses Druckschott? Weil Ich bin auch schon im Jumbo geflogen, ich war auch schon ganz hinten in der Galley und auf den Toiletten, aber so ein großes Teil, wie du es beschrieben hast, habe ich noch nicht gesehen.
2: Ist es einfach eine Wand? Also das sieht man eben auch deswegen nie, weil es eben auch abgedeckt ist und natürlich davor auch sich verschiedene Einrichtungen befinden, vor allem die Toiletten meistens hinten. Und vor dem eigentlichen Druckschott ist normalerweise auch so eine ganz dicke Schicht aus Isoliermatten, um sozusagen auch die Temperatur an Bord zu konservieren, die ja eben geheizt wird in der Kabine. Was ja hinten dann im nicht druckbelüfteten Bereich ist ja auch einzig kalt, das sind ja irgendwie minus 50 Grad oder so unter Umständen. Deswegen sieht man es eben normalerweise nicht. Ich habe das schon oft gesehen, äh, zum Beispiel, als die A380 produziert wurde, das ist sogar noch größeres Druckschott, war ich in Stade, wo das damals gebaut wurde. Und das ist wirklich so ein riesiger, konkaver Kessel, der dann so aufgeständert auf, in der Fabrikhalle in, in Stade stand. Das ist riesig, das ist wie so ein Dom, also weil es auf, auf dem Boden so aufgeständert war. Das ist wie quasi, ein muss man sich wie ein Dom vorstellen, also eine Kuppel, äh, wenn es so da liegt. Und ich bin erst letzte Woche in, auf der Luftfahrtschau in Dubai gewesen, in einer, einem Pro Prototypen der 777, der Schnein, also der jetzt aktuell des aktuell größten hergestellten, aktuell produzierten und das war eben auch hinten, lag das quasi weitgehend frei in dem Prototyp und das sieht man eben normalerweise nicht, weil da wie gesagt... Alles Mögliche davor ist, um das gut zu nutzen, diesen Platz. Das ist auch ein Problem gewesen, auch bei Japan Airlines, dass nämlich damals auch überhaupt selbst für Techniker das sehr schwer zu inspizieren war. Also wenn man vermutete, dass da irgendein Schaden war, war das quasi weitgehend im Verborgenen und man konnte es eben nicht einfach inspizieren, weil es eben so schwer zugänglich war. Ja, das
0: ist jetzt schon die 18. Folge von Flugforensik oder manche wurden sogar mitzählen, mitgezählt, die Bonusfolge, die 19., der 19. Absturz und bisher hatten wir noch nie Probleme mit so einem Druckschott. Deswegen habe ich auch den Piloten Dirk Lehmann gefragt oder wir, wir haben ihn zusammengesprochen, ob für Piloten eigentlich dieses Druckschott ein großes, klassisches, bekanntes Problemfeld ist.
1: Das war eigentlich nie ein Thema. Also dieses, dieses Druckschott ähm, ist eigentlich so ein bisschen in das Bewusstsein überhaupt gerückt nach diesem Unfall. Ähm, aus den 80er Jahren von der von der JAL über, die wir hier reden, aber das war, war nie ein ein Problemkind und war auch insofern niemals so in dem im Fokus.
0: Ja, und auch die Cockpitbesatzung von Flug JAL 123 äh, hatte keine Gedanken übrig für das Druckshot. Die wussten nicht, dass das explodiert ist. Äh, die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, mit dem Überlebenskampf.
4: Rund zehn Minuten sind seit der Explosion im Heckbereich des Jumbo's vergangen. Die Piloten versuchen verzweifelt, die Kontrolle über die Maschine zu bekommen und gleichzeitig mit den Lotsen eine Lösung im dichten Flugverkehr zu verhandeln. Auf dem Stimmenrekorder im Cockpit und den Mitschnitten aus dem Tower hört man, wie die Kommandos von Kapitän Takahama immer knapper, drastischer werden und das permanent Warnsignale im Cockpit ertönen. Die Fluglotsen fragen, ob eine Notlandung in Nagoya möglich sei, doch Takahama verneint. Nicht alle Anfragen der Flugsicherung beantworten die Piloten von YAL 123. Später vermuten die Ermittler Anzeichen einer Hypoxie, eines Sauerstoffmangels. Denn auch in ihren Gesprächen untereinander geht es mehr um die Ursache der Explosion als um die Steuerung des Flugzeugs in einer Notsituation. So viel steht fest. Die Boeing 747 ist durch den Ausfall der Hydraulik und die nicht funktionierenden Steuerflächen in eine sogenannte Phygoide geraten. Eine Bahnbewegung wie ein Achterbahnflug, bei dem die Geschwindigkeit im Steigflug abnimmt und im Sinkflug wieder zunimmt. In der Kabine fangen die Passagiere an, Abschiedsbotschaften zu schreiben, so wie Fluggast Hirozugu Kawaguchi. Sein Brief an die Familie wird später gefunden. Er schreibt, Mariko, Tsuyoshi, Tiyoko, seid gut zueinander und arbeitet hart. Helft eurer Mutter. Es ist traurig, aber ich bin sicher, dass ich es nicht schaffen werde. Für Fatalismus und Abschiedsbriefe haben die Piloten keinen Kopf. Sie geben alles, um über den Triebwerksschub einen kleinen Einfluss auf das Flugverhalten des Jumbojets zurückzugewinnen. Gleichzeitig versuchen sie immer wieder auch über das Steuerhorn die Flugbahn zu lenken. Wirkungslos. Wiederholt fragen die Lotsen, können sie die Maschine kontrollieren? Immer lauter funkt der Kapitän zurück, sie ist unkontrollierbar. Nach einer Weile gelingt es den Piloten, das Fahrwerk des Jumbos auszufahren – im Notfallmodus, nur durch die Schwerkraft, ganz ohne Hydraulik. Die Fügoiden und Rollbewegungen der Maschine nehmen daraufhin ab, doch die Boeing 747 verliert nun auch stetig an Höhe. Die Piloten kommen immer mehr zu Bewusstsein und erfassen, wie aussichtslos ihre Lage ist. Sie erkennen, dass die Maschine sich in Richtung der Berge bewegt. Gegen 18.50 Uhr entsteht am Boden ein historisches Dokument. Ein Mann fotografiert JAL 123. Und man erkennt auf dem Foto, dass dem Jumbojet weite Teile des hinteren Leitwerks fehlen.
0: Also das Flugzeug, und das muss schrecklich für alle Insassen gewesen sein, ist ja in so einer Art Slow-Mo-Achterbahnbewegung geflogen. Das mag man sich gar nicht ausmalen, auch nicht oder gerade nicht in einem Jumbojet. Wie kann man diese Flugbahn erklären? Wir haben beim Piloten Dirk Lehmann nachgefragt und ähm, die Antwort ist der sogenannte Stabilizer oder vielmehr der fehlende.
1: Durch die, diese plötzliche, dieses plötzliche Versagen des Druckschotts haben sie ja große Teile des Seitenleistwerks verloren. Und nicht nur das Ruder, sondern eben auch diese Stabilisierungsflosse, den, den Stabilizer, der ja nicht umsonst so heißt, der nämlich eben gerade diese, diese ähm, Bewegung um die Hochachse dämpft an und für sich. Ähm, jedes Mal, wenn ein Flügel voreilt, produziert er mehr Auftrieb. Das heißt, das Flugzeug rollt in die Richtung des Voreilen. Äh, also die, die Tragfläche, die voreilt, kommt hoch, weil sie mehr Auftrieb produziert. Gleichzeitig produziert sie damit aber auch mehr Widerstand. Das heißt, die Nase des Flugzeugs dreht sich auch noch weg. Und das ist diese 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 Figuriden, die die dann entstehen, also so eine eine kombinierte Drehrollbewegung und die wird natürlich, wenn der wenn das Seitenleitwerk fehlt, auch nicht mehr gedämpft in irgendeiner Form, sondern geht eigentlich ja ungedämpft führt das fort und das macht das Ganze sehr schwer beherrschbar, wenn man die Steuerorgane nicht mehr hat, die ja nicht mehr zur Verfügung standen.
0: Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht Parallelen zum Fall Sioux City anstellen, den hatten wir vor ein paar Episoden, eine dc in der United, auch da äh, sind alle Hydrauliksysteme ausgefallen und die Piloten haben in einer wirklich unglaublichen Teamleistung voller Feingefühl mit dem Triebwerksschub äh, die Maschine zu Boden gebracht und dafür gesorgt, dass immerhin ein großer Teil der Passagiere leider nicht alle überlebt haben und ja, Filigranes Steuern nur mit Triebwerksschub war eben auch eine der Aufgaben für die Cockpit-Crew von JAL-123.
1: Also es ist ja sowieso schon sehr schwierig, das Flugzeug überhaupt nur mit den Triebwerken zu steuern, weil diese ganzen äh, Eingaben ja sich erst sehr verzögert auswirken und man deswegen ähm, da auch viel Geduld aufbringen muss, wenn man das versucht. Wenn das Ganze aber noch erschwert wird durch eine derartige Beschädigung, also eine Stabilität, Derart eingeschränkt ist, dann ist das schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Flugzeug vernünftig stabilisieren zu wollen.
0: Was für eine Entschuldigung, beschissene Situation für diese Besatzung da im Cockpit. Ein Flugzeug mit 520 Menschen an Bord, sie selbst mit inbegriffen und eigentlich haben sie gar keine Chance und das Schlimmste ist dann noch eingetreten.
4: Der chancenlose Überlebenskrampf von Kapitän Takahama und seinen Kollegen ist auf dem Cockpit-Voice-Recorder dokumentiert. Vollen Triebwerksschub und Flaps, also Landeklappen, ausfahren, verlangt der Pilot. Letzteres ist mangels Hydraulik unmöglich. Geschriene Kommandos vor dem unerbittlichen Alarmsignal des Bodenannäherungswarnsystems. Die Maschine rast mit über 600 km pro Stunde in einen Bergkamm. Um 18.56 Uhr kollidiert als erstes das rechte äußere Triebwerk 4 mit dem Gelände. In der Folge wird die ganze Tragfläche abgerissen. Doch der Rest des Flugzeugs fliegt weiter über ein tiefes Tal und rast dann etwa 700 Meter weiter in die Bergflanke gegenüber. Der massive Einschlag mit geschätzt mehr als 100 G, dem über hundertfachen der einfachen Erdanziehung, wird noch fast 200 Kilometer entfernt in der Erdbebenmessstelle Tokio registriert. 32 Minuten nach der Explosion an Bord von YAL 123 endet dieser Kurzstreckenflug mit 524 Menschen auf schreckliche Weise am Takamagahara-Berg in der Präfektur Gunda. Wie viele Menschen zumindest in den ersten Minuten nach dem Einschlag in das Massiv noch gelebt haben, ist bis heute unklar.
2: Tatsache ist, es gab am Ende vier Überlebende dieses unglaublichen Absturzes, ein, wirklich ein Wunder. Und das waren alles Frauen, die alle im Heck der Maschine saßen. Ähm, vor allem die privat mitfliegende Flugbegleiterin Yumi Ochiai, die war damals 26, war dann eine wichtige Augenzeugin, weil sie hat den Ermittlern später die letzten Sekunden an Bord so beschrieben.
4: Dann begannen wir schnell runterzugehen. Das war wirklich ein starker Sinkflug. Alles stand Kopf. Ich fühlte, wie mein Haar verkehrt herumhing. Ich fühlte, wie das Haar zu beiden Seiten meines Kopfes zurückgezogen wurde. Das war wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht so, aber so habe ich mich gefühlt. Ich hatte Angst. Bitte erinnert mich nicht mehr daran, das war eine Angst, an die du nicht erinnert werden
0: Yumi Ochiai wäre natürlich für, für uns eine wahnsinnig interessante Gesprächspartnerin gewesen. Sie lebt auch noch ähm, und wir hatten ja auch schon öfter Überlebende von Flugzeugabstürzen, Aber das, was sie überlebt hat, nämlich schlichtweg das schwerste Flugzeugunglück bisher in der Luftfahrtgeschichte mit nur einer Maschine zu überleben, als eine von nur vier Personen ist natürlich für sich genommen, schon wenn man das hört, einfach eine Geschichte. Und sie hätte uns vielleicht auch ein bisschen mehr über die Katastrophe nach der Katastrophe erzählen können, Andreas.
2: Ja, das ist wirklich Hanebüchen, mit das also heute auch mal rekonstruiert. Denn es ging eben darum, dass natürlich die Absturzstelle erstmal gefunden werden musste. Äh, wir erinnern uns, es geht ja um einen Flug am frühen Abend. Und das heißt, äh, es wurde dann auch relativ bald dunkel. Ähm, und es war deswegen eine sehr kurze Zeitspanne, wo noch Tageslicht herrschte nach dem Absturz. Und es ist eine wirklich sehr abgelegene Gegend gewesen, interessanterweise. Und das ist eben auch das irgendwie... Erschreckende an der ganzen Sache ist es, dass die Amerikaner von ihrer Air Force Base in Yokota, was ziemlich nahe an Tokio liegt, hatten offenbar schon im Laufe des noch stattfindenden Fluges diesen Funkverkehr der verzweifelten Cockpit-Crew äh, verfolgt und wussten, dass da irgendwie eine Katastrophe sich anbahnt und haben daraufhin schon eine C-130 Herkules losgeschickt von Yokota auf eigene Faust, um dann eben zu suchen nach möglichen Zeichen einer Absturzstelle. Und die haben in der Tat, so ist zumindest von Beteiligten der US-Luftwaffe zehn Jahre später dann äh, auch veröffentlicht worden, haben anscheinend 20 Minuten nach dem Absturz mit dieser Herkules die Absturzstelle entdeckt und haben daraufhin sogar einen Helikopter geschickt aus äh, der Umgebung, aus Tokio glaube ich, auch von der Yokota Base, ähm, um da irgendwie ja, möglicherweise Menschen zu retten. Ähm, interessanter und erschreckenderweise haben aber die Japaner darauf bestanden, dass die abdrehen. Also die konnten da nicht hin. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es wäre auch nahezu unmöglich gewesen, da zu landen, weil es eben extrem unwegsames Terrain ist. Aber vielleicht hätte man sich abseilen können, einige Retter. Also ist es ist jedenfalls geradezu wirklich furchtbar, sich zu überlegen, dass wahrscheinlich noch relativ viele Menschen gelebt haben, also viel mehr als diese vier jedenfalls, direkt nach dem Absturz.
0: Ja, und es gibt auch Berichte, Zitate von Nisayumi Ochiai, die wir eben auch angefragt haben. Andreas war in Japan, hat versucht ein Interview zu bekommen, aber sie redet seit Jahrzehnten als schwer traumatisierte Frau nicht mehr mit Medien und das respektieren wir natürlich auch. Äh, jedenfalls gibt es von dieser Überlebenden auch Berichte, die von schrecklichen, wimmernden Stimmen um sie herum berichten. Das Wimmern ging über viele Stunden. Also äh, man muss einfach davon ausgehen, dass deutlich mehr Menschen hätte, hätten gerettet werden können. Ähm, so viel können wir sagen. Nicht überlebt hat der Partner von Suzanne Bailey Yukawa, die wir vorhin schon mal gehört haben. Ähm, und sie kann sich aber bis heute, Jahrzehnte nach dem Absturz, noch gut äh, daran erinnern, wie sie von dem Absturz und ja, von der Hoffnungslosigkeit ihren Partner wiederzusehen erfuhr.
5: The breaking news was announcing that the plane was missing. So um, there was nothing, you know, the, 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 there was no earth-shattering moment then. It was like, okay, the plane's missing, but it can't be his plane. And there were several planes in a day going from Tokyo, Osaka, the domestic route. There were many, and I thought even... It, when they said it's tokyo osaka then then i'm gradually narrowing down the facts because i thought he couldn't it couldn't be his i just couldn't believe it and but you see in my head i realized because he'd asked his secretary to book the shinkansen bullet train which was full and she had managed to get him find him one seat on the japan airline 1235 so, you know, soon enough, they announced the the um, details of the actual plane, but I was still refusing to think that he was on it because he didn't even tell me his flight number. It was all arranged last minute because of his protesting about going. And um, then it was then followed gradually, like the worst, worst experience in my life. I can see it. I can feel it. And I can completely relive it because um it was really really quick it was probably by say maybe even within 10 minutes there was a passenger list released
2: Susanne erzählt also, wie zuerst die Meldung kam, Breaking News, im Fernsehen, dass ein Flugzeug vermisst wurde auf der Strecke von Tokio nach Osaka. Sie war aber erstmal sofort überzeugt, das kann nicht der Flug von meinem Lebensgefährten sein. Da hatte sich ja eben auch sehr vehement dagegen gewehrt, überhaupt fliegen zu müssen. Seine Sekretärin hatte noch versucht, ihm auf dem Shinkansen einen Platz zu bekommen, der war aber voll für diesen Abend. Deswegen hat es aber den Sekretärin geschafft, ihm noch einen einzigen Platz zu besorgen auf einem Flug von Yal, aber die Susanne wusste auch nicht die Flugnummer, weil es ja alles in der letzten Minute erst arrangiert wurde und ähm, ja also gerade eine gewisse Zeit, wo also ja ich klar war, okay da ist irgendwas passiert, aber das wird mich nicht betreffen und dann plötzlich ging alles irgendwie ganz schnell und das sagt sie war eine die schlimmste Erfahrung ihres Lebens und sie könne heute, das ist ja fast vier Jahrzehnte später jetzt, das vollkommen nochmal durchleben. Also ist sich dessen vollkommen bewusst, wie das damals war und das Erstaunlichste war, dass will ich, also sie sagte, innerhalb von zwei Stunden dann will ich im Fernsehen, das ist auch unglaublich aus heutiger Sicht, eine vollständige Passagierliste veröffentlicht wurde und da war irgendwie dann schnell klar, ja, ihr Lebensgefährte Aki war an Bord gewesen.
0: Du hast zu Susanne interviewt, ich war aber beim Interview mit zugeschaltet und ich kann wirklich sagen, diese Gefühle die sich vielleicht auch für euch durch ihre Stimme transportieren, die sind unglaublich bewegend. Also diese Liebe zu ihrem Partner, der 1985 dabei gestorben ist, die bis heute anhält, das hat mich echt tief beeindruckt. Ähm, starke Frau, beeindruckende Frau. Beeindruckend ist auch die Absturzstelle. Und dank unserer Patrons und unserer Apple Business Class Supporter konntest du, verrückte, verrückte Sache, tatsächlich in Japan diese einen Tagesausflug Dorthin äh, Unternehmen zur Absturzstelle. Kannst du uns beschreiben, wie es da aussieht ähm, und warum es denn auch so schwierig war, da äh, Wrack und Überlebende zu finden?
2: Ja, das ist wirklich eine echte Expedition zur Absturzstelle aus Tokio. Also die Autofahrt dauert etwa drei Stunden im Endeffekt. Ähm, es ist ein sehr gebirgiges und normalerweise unzugängliches Gebiet gewesen. Es wurde damals in Japan auch so ein bisschen das Tibet von Japan genannt, weil es eben wirklich so abgelegen und gleichzeitig relativ hoch war und das eben erstaunlicherweise in einem doch gar nicht so weiten Entfernungsradius von Tokio, dieser 10-Millionen-Metropole. Ähm, man geht über ein Netz von wegen, in diesem großen Absturzort, weil ja an sehr verschiedenen Stellen Flugzeugteile aufgekommen sind oder zum zum Liegen kamen nachher, also nicht nur ein kleiner Platz, sondern es ist also schon verteilt sich über mehrere Bergrücken und Täler und das Ganze wird durch ein Wegnetz verbunden. und Aber es ist wirklich im Prinzip einsam und es ist wirklich in der Natur. Und das ist also kein Wunder, dass das damals nicht mal so eben zu finden war und schon gar nicht mal eben man da irgendwie hinkommen konnte.
0: Du hast uns aus Japan für die Patrons äh, und die Abonnentinnen und Abonnenten einen, äh, ja, einen Eindruck, einen Live-Aufsager geschickt. Den können wir hier noch mal vorspielen.
2: So, ich bin gerade zurückgekommen von meiner Tour zur Absturzstelle von YAL123 und bin jetzt wieder am Fuße des Berges, am Parkplatz. Das war offenbar damals einer der Punkte, wo auch die Helikopter gelandet sind, die man damals schnell freimachen musste von Bäumen. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Man hat vielleicht hinter mir noch den Bergbachrauschen, der hier runterläuft. Eine wunderschöne Ecke in den japanischen Bergen. Und ja, ich habe noch nie eine solche Gedenkstätte gesehen für ein Fluchteilunglück. Ähm, vor allem, wenn man herkommt, versteht man besser, was eigentlich passiert ist, weil man besser erkennen kann, wo welche Dinge in der Sequenz stattgefunden haben. Und das fand ich sehr eindrucksvoll mit dem aus dem Fels herausgehebelten U-förmigen Einschnitt und noch Bäumen, Originalresten von Baumstämmen mit original von damals. Und man sieht vor allen Dingen eben auch den, diesen X-Rock, wo damals die Jumbo-Nase den Aufschlag hatte. Also es ist alles extrem eindrucksvoll. Sehr viele ähm, Gedenksteine bzw. Holzstelen für die Opfer. Und ja, es ist ein erstaunlich viel besorgter Ort. Heute waren also auf jeden Fall etliche kleinere Busse hier mit kleineren Gruppen, die auch ausführliche Erläuterungen bekamen, dieser Ort lebt. Und das ist ein gutes Zeichen, 38 Jahre nach diesem Unfall.
0: Andreas Speth, ReLive aus Japan. Wir haben ein KI-Tool eingesetzt, um die ähm, leicht übersteuerten Aufnahmen zu reparieren. Wir finden, dass das äh, sich gehört, das offen zu legen. Äh, aber es war der echte Andreas Spät, also das war nicht die künstliche Intelligenz. Wir waren nicht nur in Japan, wir haben auch äh, ganz weit entfernt in den USA einen Flugunfallermittler gefunden, der damals selbst an der Absturzstelle war. Heute ist er 87 Jahre alt. John Purvis leitete damals das Unfalluntersuchungsbüro bei Boeing, also dem 747-Hersteller. Und Boeing hat ihn eben auch nach Japan geschickt. Wie erinnert er sich heute daran, was er dort damals vorfand?
3: So, uh, landing a helicopter there, they had some very makeshift platforms that were actually built not into the ground, but like platforms with legs. It was quite a interesting thing they had done. But as I said, they had a week to do it. Um, we ran into a lot of uh, press as we got off the airplane or off the helicopter, because they had huh, full run of at least the upper part of the crash site. And um, they, we ran into a lot of police because Japan was still wondering and suspecting that this might have been a terrorist or a, um, something that somebody had done on purpose.
2: John Purvis beschreibt, wie er nach etwa einer Woche nach dem Absturz zum ersten Mal an die Absturzstelle gelangte mit dem Hubschrauber. Da hatte inzwischen also die Armee ähm, so spezielle Helikopterdecks sozusagen in den Berg gebaut auf Stelzen, also wie auf einem Hubschrauberträger, weil man da sonst gar nicht landen konnte in diesem steilen Berggebiet. Ähm, er war sehr überrascht, dass er da zum einen auf Presse getroffen ist, die offenbar da rumlaufen durften. Aber er erzählt auch, dass man in Japan eben immer noch den Verdacht hatte damals, es sei möglicherweise ein, ein Verbrechen geschehen und deswegen eben auch solche Polizei noch da ermittelte. Es
0: war für die Angehörigen natürlich, wie immer bei so einem Absturz eine Ausnahmesituation. Auch 1985 gab es da noch nicht so ein ausgeklügeltes Betreuungssystem. Und wenn wir an Suzanne Bailey denken, Suzanne Bailey Yukawa, so heißt sie heute, ähm, sie hatte noch ein besonderes Problem. Ihr Partner Aki war mit an Bord, das haben wir schon gehört, er ist gestorben. Sie hatten zusammen ein Kind und Suzanne war schwanger, aber Sie war Ausländerin in Japan. Die beiden waren nicht verheiratet und äh, deswegen hat offenbar der Boss von Aki, also der Chef von ihm, ähm, von der äh, Sumitomo Bank entschieden, dass die Familie praktisch zu ignorieren sei, also als ob sie gar nicht existiert. Furchtbar, unvorstellbar. Wir haben es gefragt, ob sie wenigstens die Airline YAL unterstützt hat.
5: No, because no, because they were not given the opportunity to. Because how many years later they say supposedly they didn't know we existed. That there, there was a a a, um, a a decision made. You know, the hierarchy of uh, of Japan is very powerful. When a decision is made at the top, everyone obeys, regardless. And if you don't obey, it's considered a bigger wrong than than even if the decision.
2: Sie erzählt, dass ihr Yal nicht geholfen hat und sich nicht an sie gewendet hat, was auch Yal gar nicht konnte, weil eben der Chef der Sumitomo Bank entschieden hatte, dass er quasi Yal die Informationen gar nicht gibt, dass es hier eine Familie gibt von diesem Aki und ähm, das ist eben ganz streng in Japan, die Hierarchie, erzählt sie, ähm, das würde also quasi in ihrem Falle gegen alle Menschenrechte verstoßen, was da passiert ist, ähm, denn es ist in Japan so, dass man eben auch eine schlechte Entscheidung, wenn die in jemand ganz oben in der Hierarchie trifft, die muss man befolgen. Und also es wäre, es ist schlimmer sozusagen, das nicht zu befolgen, als sozusagen sogar dann, wenn die Entscheidung eine schlechte und eine falsche Entscheidung war, muss man eben in Japan, so ist eben die, dieser Hierarchie, glaube, solchen Entscheidungen trotzdem folgen. Und das wurde eben auch gemacht intern, deswegen war sie quasi überhaupt nicht bekannt der Fluggesellschaft.
0: Sorgen, wenn auch nicht so dramatisch wie die Angehörigen hatten auch die Flugunfallermittler, die an der Absturzstelle äh, den Vorfall aufklären sollten und die waren erstmal auf einer ganz anderen Spur, äh, hat uns John Purvis erzählt wegen eines Vorfalls, einige Monate vor dem Flug YAL-123. Japan
3: Airlines had had an accident some months earlier where a bomb had gone off in a toilet, an aft toilet, and a lot, it didn't crash, but uh, a lot of the evidence was similar, and a lot of people, including us, thought that this was just another, somebody putting a bomb in a lavatory and a toilet. And so, uh, the police thought maybe the same thing would happen, and so they uh, were still suspecting a crime scene.
2: John Purvis erzählt, dass es einen Vorfall gab bei Japan Airlines einige Monate vor YAL-123, wo auf einem anderen Flug es eine Explosion gab, in einer Toilette hinten im Flugzeug. Und damals ist die Maschine nicht abgestürzt, aber das war eben trotzdem ein erheblicher Schaden. Und bei Yal 123 sah es zuerst so aus, als man die ersten Ermittlungen anstellte, dass es eben ein sehr ähnliches Szenario war. Und deswegen ging eben die japanische Polizei zunächst davon aus, dass es hier möglicherweise auch in einer hinteren Toilette eine Explosion gegeben hätte.
0: Aber es war keine Bombe in der hinteren Toilette. Ähm, Erinnerung an den Fall Ustika werden wach. Nein, wir haben es gehört, es war der Druckschott oder Englisch... Pressure Bulkhead und John Purvis ist durch einen Materialforscher, kann man es nennen, einen Kollegen von ihm darauf aufmerksam geworden, der an der Unglücksstelle war und dort was Besonderes
3: gesehen hat. What he had seen was er gesehen hat, war ein Pieß von Metall, wo die Fracture durch die erste Rolle von Rivets von der Manufacturierung gegangen ist. Und wenn man zwei Räume von Rivets hat, ist es immer auf der zweiten Rolle, nicht auf der ever at the first row because the second row is carrying about 75% of the load and um, he said we got a call well when we called Seattle they had discovered that the airplane had been repaired they had talked to the repair team and uh, that was from seven and a half years earlier and all of a sudden things come together two and two Start making sense. And um, that was when we really realized that A, the airplane itself generically was not at fault and that we had an idea of what might have caused this accident.
2: John Purves erzählt darüber, wie dieser Kollege, das war ein Metallmaterialwissenschaftler oder Spezialist, ähm, eine Entdeckung machte und die dann plötzlich sozusagen dazu führte, aus diesem Fund heraus, dass plötzlich eine Erklärung da war und das ganz plötzlich Sinn machte und man plötzlich wusste, was eigentlich passiert war. Interessant war, wie er erzählt, dass dieser Kollege also ein, ähm, eine, ein Fragment fand von dem von dem pressure Bulkhead, also von dem Druckschott. Und da war interessanterweise eine Reihe eine Reihe Nieten drauf und zwar nur eine Reihe und da war aber eine, eine geborstene Stelle in der ersten Reihe von Nieten. Das war wohl erkennbar nur eine Reihe. Und das war sofort sehr verdächtig, sagte er, weil normalerweise wenn solche Brüche auftreten, wenn ein, ein Druckschott vorher genietet wurde, offensichtlich gibt es da feste Verfahren bei Boeing, dass es das dann immer an der zweiten Reihe reißt und nicht an der ersten Reihe. Mit dem Erfolg, dass er jetzt plötzlich ihm gewahr wurde, dass es ja anscheinend keine zweite Reihe gab sondern eben nur eine Reihe, weil hier eben dieser Riss äh, und diese, diese ähm, Ermüdung eben an der ersten Reihe passiert war und er sagt, da müssen wir also jetzt mal Seattle anrufen, das ist sehr wichtig und das haben sie dann getan und inzwischen hatten sie in Seattle bei Boeing auch rausgefunden, was vorher nicht klar war, auch den Ermittlern nicht bekannt war dass dieses Flugzeug eben irgendwie siebeneinhalb Jahre vorher diesen ersten Unfall, einen Landeunfall hatte, auch in Itami in Osaka, wo nämlich durch eine harte Landung das Heck aufgeschlagen war und deswegen hier das Druckschott beschädigt worden war und dann von einem Boeing-Team repariert worden war. und das sich jetzt zum ersten Mal hier so zeigte, offenbar fehlerhaft, weil eben nur eine Reihe statt der üblichen zwei Reihen von Nieten vorhanden war und deswegen eben ganz plötzlich, so sagt er eben auch, eins und eins, zwei ergab und irgendwie plötzlich einen Sinn äh, sich ergab, was hier passiert sein konnte.
0: Das ist schon besonders bitter. Die Reparatur am Druckschott ist also vom Hersteller selbst, von Boeing durchgeführt worden, weil sie eben so wichtig und so risikoreich war, so spezialisiert und dann passierte offenbar so ein elementarer Fehler, dass er, dass es Jahre später zum Absturz kommt. Wie konnte diese Reparatur so fehlerhaft ausgeführt werden, haben wir John Purvis gefragt.
3: How did it happen? I think the design of the repair was correct. And it was clear when I saw it, what I would have done. Why did the mechanic put it in, cut the piece, the splice piece, and put it in in two pieces? I don't know. I think he thought it was a filler plate.
2: Er sagt, im Prinzip war die Anlage, das Design der Reparatur schon richtig. Das Team hat offenbar den eigentlich auch vorgeschriebenen Umfang der Reparatur eigenmächtig reduziert und hier eben Dinge ausgelassen, die aber gerade für diese entscheidenden Teile und entscheidenden rein, die, die eigentlich Belastung tragen, von großer Bedeutung gewesen wären, die hat man hier weggelassen und das war eben der entscheidende Fehler.
0: Es gibt eine sehr gute Illustration, wie ich finde, die nochmal den Fehler bei der Reparatur veranschaulicht und die ähm, dieses Bild der Illustration fügen wir dem Artikel zu dieser Folge auf unserer Website Flugforensik.de zu. Also, wenn ihr euch das jetzt noch nicht so gut vorstellen könnt mit den Nieten rein und der Platte dazwischen, die Illustration wird es euch glaube ich sehr gut erklären. Die Explosion des Druckschotts hat am Ende zum Absturz geführt, aber zunächst einmal zu eben einer sogenannten plötzlichen Dekompression, einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine und damit auch im Cockpit und während die Passagiere alle die Sauerstoffmasken aufgesetzt haben, das ist dann Später auch durch Fotos belegt worden, äh, haben es die Piloten höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Das haben wir im Protokoll vorgehört und das legen auch die Aufnahmen des Stimmenrekorders nahe, die äh, doch sehr deutliche Stimmen zeigen. Wir haben den Piloten Dirk Lehmann gefragt, wie eingeübt im Cockpit das Aufsetzen der Maske ist und ähm, wie schwierig es möglicherweise ist, ohne die Maske dann beim Druckabfall überhaupt noch klar zu denken.
1: Der Eigenschutz ist erstmal ähm, eigentlich das, das herausstechendste Merkmal. Ich muss handlungsfähig bleiben, sonst ist alles verloren. Das heißt, diese Maske aufzusetzen ist ganz entscheidend und sie richtig aufzusetzen. Also es gibt ja reichlich Möglichkeiten, sich mit dem Kopfhörerkabel und Ähnlichem da zu vertüdeln. Das ist in der Tat wirklich etwas, was man im Simulator auch immer wieder übt. Und dann geht es eben darum, das Flugzeug in Flughöhen zu bringen, wo die Besatzung die Passagiere eigenständig wieder atmen können. Da gibt es natürlich noch ein paar Schaltungen vorzunehmen, eben das Auslösen der Masken und so weiter oder das Versuchen, die die Kabinendruckregelung wieder einzufangen. Ähm, aber das, wie gesagt, das das ganz große Merkmal dabei ist eigentlich, sorge dafür, dass du handlungsfähig bleibst.
0: Ich habe so einen Druckabfall zum Glück noch nie erlebt im Flugzeug. Kann es mir deswegen schwer vorstellen und mir eben auch schwer vorstellen, weil ich auch kein Bergsteiger bin oder so, wie man dann bei der dünnen Luft überhaupt noch denken und klar klar denken und handeln kann. Wir haben Dirk Lehmann gefragt, wie was seine Erklärung ist. Er hat sich ja auch mit dem Fall beschäftigt, ob er sich vorstellen kann, dass die überhaupt so lange ohne Masken da oben klargekommen sind.
1: Man, man kann wirklich nur spekulieren. Ich meine, so ein, so, ein, so ein Druckabfall nach dem, was ich so gelernt habe, ist ja in, in großen Flughöhen, weil der Differenzdruck immer größer wird, wird ja immer spektakulärer. Also das ist da, wirbelt der Staub auf, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, verschwindet aus dem Cockpit in Richtung des möglichen Loches und so weiter. Es wäre natürlich denkbar, dass das in, in 20.000 Fuß oder wo die unterwegs waren gar nicht so spektakulär war und vielleicht ähm, ihnen das gar nicht so ins Bewusstsein gerückt ist. Und wie gesagt, was man auch im Simulator immer wieder feststellen kann, wenn einer dieser entscheidenden Schritte übersprungen worden ist, dann kommt der auch nicht wieder, weil man dann in, in dem Ablauf der Dinge so weit fortschreitet, dass gar keiner mehr auf die Idee kommt und sagt, du hast dann Bahnhof verpasst, wir müssen nochmal umdrehen und dann auch was nachholen. Sondern das ist dann einfach weg. Und wie gesagt, scheinbar, also eine gewisse Handlungs- Einschränkung, denke ich mal, war da, sonst hätte man den Hinweis des Flugingenieurs ja vielleicht mal wahrgenommen.
0: Für mich bist du, lieber Andreas, der größte Experte, den ich kenne zum Fall Jal 1, 2, 3, spätestens seitdem du jetzt auch in Japan warst, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, mindestens einen Menschen auf der Welt, der sich noch viel,
2: viel, viel mehr mit diesem Fall beschäftigt hat. Auf jeden Fall gilt es für die westliche Welt. In Japan selber ist der Fall bis heute ein Riesenthema. Es gibt dazu auch hunderte von Büchern und Filmen und Theaterstücken, also das können wir hier im Westen gar nicht nachvollziehen. Ähm, also ich wusste sofort, als wir diesen Fall uns vorgenommen haben, dass ich auch aus eigenem Interesse die Einordnung sozusagen, the bigger picture, das große Ganze sehen will, weil es eben auch das Ganze, was wir gerade heute beschreiben hier, auch das, der Umgang mit diesem Fall, auch die Ermittlungen und alles, was danach kam mit den Familien, hat sehr viel mit der japanischen Kultur zu tun, auch der japanischen Form mit Schuld umzugehen zum Beispiel. Und ich wollte unbedingt einen Japanologen dazu haben und ähm, war also super erstaunt, dass es in England, also in Wales besser gesagt, einen Professor gibt, Christopher Hood, der interessanterweise in den letzten Jahren wirklich einen Großteil seiner Forschung und seiner Wissenschaft dem Fall Yal 123 gewidmet hat das habe ich noch nie erlebt dass ein Wissenschaftler an einer Uni sozusagen einen Abschluss erforscht und eben auch nicht in diesem Fall nur technisch das macht er auch noch aber eben vor allen Dingen eben auch dieser Umgang und diese Aufarbeitung damit und ähm, deswegen habe ich ihn erstmal
8: gefragt als wir ihn interviewt haben
2: was ihn in diesem Fall eigentlich so fasziniert
8: There were passengers and cabin crew who wrote messages so this provides an insight to what it was like in a plane which I suspect many of them knew, um, could crash and we don't often get that insight maybe we're going to start getting it more now with people connecting to the internet and doing live stream or something um, there are also photographs taken by one of the passengers inside the plane as well um, and then in terms of the crash sites because of the way the plane crashed and split apart that leads to the crash site itself being quite unusual um, when the remains were collected they were able to sort of um, pieced together where the person's remains were found um, in relation to the site. So individual memorial posts can be put for individual passengers and families across quite a wide range of this um, mountainside, which, again, is quite unusual. I mean, there is sort of focal memorials, but also individual ones. This allows you to sort of get insights into Japanese attitudes to death, religion, memorialization, and beyond this, Over time, there have been novels, documentaries, movies made about the crash. So there's a whole wide variety of things to study. Exactly.
2: Ich fasziniert im Grunde die Materialfülle, die es gibt über diesen Absturz und die vielen Punkte, die man sozusagen auch heute als Wissenschaftler sich anschauen und analysieren kann. Was schon damit anfängt, dass es ja eben Schriftstücke gibt von Bord, von den Passagieren, die in dieser guten halben Stunde dieses, Krieg, dieses Kampfes der 747 ums Überleben sozusagen und wo die alle gemerkt haben, dass hier was schief geht, haben ja relativ viele Passagiere mit Kugelschreiber auf irgendwelche verfügbaren Papiere geschrieben. Und die sind auch erhalten, viele von diesen Nachrichten. Und das sagt er jetzt eben sehr ungewöhnlich, sozusagen äh, Dokumente, handgeschriebene Dokumente aus dem Inneren eines solchen Absturzes vorliegen zu haben. Er sagt auch, dass die Absturzstelle selber eben sehr faszinierend ist, auch als eine Art Dokumentationsplatz, wie Japaner eben mit Tod, mit Gedenken, äh, mit ihrer Trauer, mit Schuld umgehen, weil, das habe ich ja selber auch gesehen, ähm, man hat eben auf diesem relativ großen Areal, wo der Absturz stattgefunden hat, ähm, konnte man relativ genau lokalisieren. Wo die einzelnen Überlebenden, also die einzelnen Überreste der, der Opfer gefunden wurden. Und deswegen ist es eben auch möglich gewesen, sagt er, und das habe ich ja selber auch gesehen, dass man relativ genau an dieser Stelle jeweils eben Gedenksteine, die Familien selber Gedenksteine aufstellen konnten an ihre jeweiligen Toten, die auch wieder sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Und das hat ihn eben auch fasziniert. Und er sagt eben auch nochmal, es ist eben auch noch darüber hinaus eine unglaubliche Fülle eben an ja, Theaterstücken, Büchern und anderen Dokumentationen in Japan erschienen, die er auch analysiert
0: während es im Westen also relativ wenige oder erstaunlich wenige Bücher und Werke über das immerhin schwerste Flugzeugunglück mit nur einer Maschine in der bisherigen Luftfahrtgeschichte gibt, ist es in Japan ganz anders. Christopher Hood hat dafür auch eine klare Erklärung. Es gibt dort eine ganze Reihe, sagen wir es mal, alternativer Erklärungen zum
8: Unfallhergang. As time is gone, on, we have better ways of investigating whole range of things. There's, there are machines and so on available now, which just weren't available in the 1980s. Um, but his investigation suggested that the flight um, cockpit voice recorder is picking up sounds which can't be heard to the human ear, but may suggest that the plane was suffering from flutter, um, which is a, obviously a problem which is well known in the aviation world. Um, there's also additional evidence which undermines the narrative that there was rapid decompression. Um, we know that the pilots and, the, I mean, the cockpit crew, those three of them in the cockpit, they never put on their oxygen masks, but the plane was over the altitude where oxygen would be needed for far too long for them to be able to continue to fly that plane. Now, the official investigation points to this is the reason why there is little conversation between the cockpit crew at certain times because they would have been suffering from hypoxia. That doesn't really hold up. Um, they should have been dead, let alone suffering from hypoxia at that altitude without oxygen.
2: Er sagt, es gibt heutzutage natürlich ganz verfeinerte Methoden und Technologien, die es noch damals in den 80ern nicht gab, um eben Dinge wie zum Beispiel den Corporate Voice Recorder zu analysieren. Ähm, offenbar hat man Hinweise gefunden, dass es fürs menschliche Ohr nicht hörbare Evidenz gibt, auch den Corporate Voice Recorder. Dafür ist das Flugzeug von sogenannten Flutter, also einer Art Flutterbewegung äh, erlebt hat in diesem Flug. Ähm, was man bisher gar nicht weiter verfolgt hat, dieses Thema. Ähm, ein weiteres wichtiges Thema, sagt er, ist eben auch die Tatsache, wie wir ja schon eben besprochen haben, dass die Piloten keine Sauerstoffmasken trugen, aber sich für eine lange Zeit oberhalb der Höhe befunden haben, wo das eben nötig ist. Und es reicht eben nicht nur, diese Hypoxie zu, sozusagen zu vermuten, sondern nach seiner Meinung müssten die eigentlich tot gewesen sein. Und das ist also alles bisher nicht aufgeklärt worden, sagte er.
0: Also, das habe ich verstanden, aber du hast eben von einer Flatterbewegung gesprochen. Ist äh, flatternd wie die Fledermaus gemeint?
2: Also, es gibt sozusagen diesen berühmten Begriff, das ist ein aerodynamischer Begriff, to flutter. Er wird auf Deutsch eigentlich, wenn man es nachschlägt, mit Flattern übersetzt. Also, es ist eine Art von ja, Vibration, das ist auch ein bisschen sich selbst aufschaukelnd, das ist also eine dynamische Bewegung, die man eben auch schwer wieder los wird, wenn einmal diese Art von Bewegung das sozusagen durchzieht. Na
0: naja, so wie vielleicht wie bei dieser Resonanzkatastrophe, wo meine Brücke eingestürzt ist. Aber ich glaube, bei der Physik und Mechanik bewege ich mich hier auf sehr dünnem Eis. Zurück zu Christopher Hood. These questions exist,
8: and nobody seems to be interested in answering them. the, the government's position on this is that they won't reinvestigate unless there is some new evidence is brought forward to present a, a, a sort of a, a reason to reinvestigate. Whilst people are saying, well, the evidence. The evidence that exists, some of it may be at the bottom of Sagami Bay, but the other issue is that some of the theories, which or the ideas that are put forward as the probable cause just doesn't really hold up and never held up. Um, and so the this friction is going to continue, I think, until um, somebody actually does reinvestigate.
2: Es gibt eben ganz klar sehr relevante Fragen, die man stellen muss, die aber eben offiziell nie gestellt wurden und das wird auch eine Friktion bleiben, sagt er, weil diese Fragen eben nicht gestellt werden können mit den heutigen Möglichkeiten, die man hat, Dinge zu analysieren und die Regierung in Japan hat eben gesagt, es gibt eben erst eine neue Untersuchung, wenn es wirklich so ja evidente Fakten gibt, dass man daran nicht vorbeikommt. Also im Grunde weigern sich die Japaner, die, die staatlichen Stellen das nochmal zu untersuchen und deswegen wird es weiterhin sozusagen wirklich diese Art von bohrendem Verlangen geben, gerade der Angehörigen, ähm, diesen vermutlicherweise existierenden weiteren oder realen Ursachen dieses Falls auf die Spur zu kommen, weil er eben auch sagt, dass die eigentlich im offiziellen Report ähm, verzeichneten Ursachen irgendwie noch niedrig zusammengepasst haben und eigentlich immer schon klar war, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein
0: und das ist definitiv ein thema und ein hochemotionales anliegen für einige der angehörigen das hat uns auch susan bailey yukawa bestätigt
5: i had every confidence in the in the crash report until 2019 And at that point um the the i was presented with facts in fact a, a very amazing um academic came to the uk to, to meet me and the point is um, As emotional as this is, I am desperately trying to be the voice of reason, and the voice of reason is telling me there is absolutely the the there are too many failings in the crash report, and there are parts of the original report that have never been released outside of Japan, and there are parts that that have been um, you know buried deep in the Ministry of Transport that. Bis 2019,
2: sagt sie, hat sie immer auch den offiziellen äh, Gründen im Untersuchungsreport geglaubt. Aber dann kam wohl ein sehr führender Wissenschaftler zu ihr nach England, ich vermute aus Japan, äh, der ihr eben erklärt hat, dass es hier eine Menge äh, Gründe und eine Menge Evidenz gibt, die eben irgendwie in ganz andere Richtung weist. Und äh, sie sagt, das sei eben auch sehr seltsam, dass zum Beispiel eben Teile des Untersuchungsreports nie veröffentlicht worden seien außerhalb von Japan und offenbar auch weitere äh, Evidenz irgendwie eben in den Tiefen des Verkehrsministeriums in Tokio Lara aber irgendwie überhaupt nie veröffentlicht wurden und ähm, der hat eben auch erklärt der Wissenschaftler, es gibt wohl Hinweise darauf dass es eben doch auch äh, Beschädigungen des Leitwerks gab, die durch externe Quellen ausgelöst wurde sie versucht, sagt sie, eine Stimme der Vernunft zu sein und eben nicht sich von ihren verständlichen Emotionen mitreißen zu lassen aber sie sagt, es ist einfach völlig offensichtlich dass hier dringend nochmal untersucht werden muss mit den heute zur Verfügung stehen den Fakten und vor allem der Nutzung der bereits eigentlich ermittelten Fakten, die aber nicht veröffentlicht wurden.
5: Okay, so the vertical stabilizer, which I understand contains the APU, is, is on the seabed of Sagami Bay. And I have, I have basically, I talked to an independent company in 2015. They gave me the measurements. They used freedom of information request to get, you know, to get as close as they could to identify the location. I know the measurements. And I am in direct contact with um, uh, Japan Airline uh, and the president and the um, Japan Transport Bureau. And the measurements that they give me and the measurements that were independently gathered also don't, make, don't add up. And when I left Japan, you know, in that horrible situation, the worst situation, the only faith I had was that the the vertical stabilizer would be salvaged. Because that was full of the news when I left. And then I speak to the bereaved over the years. They've had campaign after campaign, 30,000 names on a petition. Why the Japanese government refused to get it? It wasn't about funding. But the point is, you know, obviously it makes you think that, 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 that there's something to hide for whatever reason. But, you know, I know that, you know, the worst 747 crash in the world and why would the, the such a big part of the wreckage not be retrieved not be salvaged
2: susanne regelt darüber auf dass eben bis heute etliche Teile dieses ja eben offensichtlich abgesprengten Leitwerks unter Wasser liegen, und zwar in der Sagami Bay. Ähm, sie hat wirklich mittlerweile eine Art Kampagne gestartet, offenbar, die auch schon früher irgendwie von 30.000 äh, Menschen unterzeichnet wurde, dafür, dass eben diese Reste noch gehoben werden, dieser noch im Wasser befindlichen Trümmer. Und sie hat sogar offenbar mit anderen Angehörigen eine spezielle Bergungsfirma beauftragt, sozusagen auszumessen, oder zu berechnen, wo wahrscheinlich diese Trümmerteile liegen in der Sagami Bay. Ähm, sie ist aber auch in Kontakt mit der ja mit Japan Airlines, deren Präsident, aber auch der äh, Verkehrssicherheitsbehörde von Japan, die haben offenbar auch diesen Angehörigen ähm, ihre Koordinaten gegeben, wo sie vermuten, dass das liegt. Und das passt, glaube ich, zusammen, sagt sie. Und ähm, also sie sagt, das macht einfach so viel, äh, so viele seltsame Dinge, die nicht zusammenpassen, dass schon irgendwie ziemlich offensichtlich scheint, ähm, dass hier irgendwas versteckt und ver also verheimlicht wird. Werden soll.
0: Ja zu sehen selber nennt sich eine Stimme der Vernunft. Sie macht auf uns auch nicht den Eindruck einer Verschwörungstheoretikerin, sondern ist sachlich und fundiert in ihrer Argumentation, will aber eben auch Klarheit. Es gibt auch andere Stimmen und das ist ja nicht untypisch auch bei Flugzeugabstürzen, das hatten wir in der Vergangenheit auch in unserem Podcast das ein oder andere Mal, dass sich dann Verschwörungsmythen ausbilden und als du an der Absturzstelle warst und mit deiner japanischen Übersetzerin vor dem Gedenkstein warst, hast du quasi ja, direkt Erfahrung gemacht mit
2: so einer ähm, Verschwörungstheorie,
0: nenne ich es mal. Hören wir mal rein in die Aufnahme
2: von damals. Ähm, wir stehen jetzt hier, auf, also vor dem ersten Grab, Memorial, was wir hier sehen können. Es ist offenbar ein Geschwisterpaar. Äh, 15 und 16 hat sie mir erklärt, die Yuka, unsere Übersetzerin, und ähm, interessanterweise, hier sind also auch zwei junge Leute abgebildet in Schuluniformen, sehr formell, auf dem Grab. Das ist kein Gedenkstein, kein Grab. Hier liegen, glaube ich, keine Knochen. Ähm, auf jeden Fall, was interessant ist, dass auf dem Grab oder auf dem Gedenkstein steht darauf, dass die japanische Regierung, der Premierminister und die Self-Defense Force, das ist die japanische Armee, sie absichtlich ums Leben gebracht hätten, also getötet hätten. Es wird nicht näher erklärt, warum, aber das zeigt eben auch ganz klar, wie tief hier ja die Ablehnung der offiziellen Theorien offenbar steckt. Und selbst an einem solchen Ort begegnet man diesem Phänomen.
5: Und also hier ist eine kleine Note in dem Buch, das sagt, die Grundlage des Crashs sind um, missiles von SDF. Und uh, auch also Yokota-Base didn't nicht Uh, der Helikopter, Heli yeah. uh, oder der Real Jal kann yes. be maybe uh, land, but uh, it says uh, they didn't allow any landing.
2: Das ist sehr interessant, weil offenbar diese Eltern dieses jungen Schülerpaares ein Buch geschrieben haben über die Theorie, die sie haben für den Absturz von Jal 123 und vor allem Dingen steht sogar auf dem Gedenkstein drauf hier. Ähm, beschuldigen sie eben die japanische Armee, eine Rakete äh, benutzt zu haben, also offenbar, das Flugzeug abgeschossen zu haben, aber außerdem, dass sie die Amerikaner, diesen früh ankommenden Hubschrauber, offenbar nicht haben landen lassen, was ja auch der Fall war, um möglicherweise mehr Überlebende zu retten.
0: Wir zumindest sind fest davon überzeugt, dass das kompletter Unfug ist mit der Raketen, mit der Theorie eines Abschutzes durch eine Rakete. Ähm aber wie gesagt, solche Gerüchte entstehen dann, wenn der Unfallbericht Lücken lässt. Ähm, an anderer Stelle sind die Japaner dagegen wirklich überdurchschnittlich in der Aufarbeitung, ähm, ja einzigartig weltweit, nämlich an einem ganz besonderen Ort in Tokio, den du besucht hast im Rahmen deiner Recherchereise. Andreas, das Ganze trägt den interessanten Namen JAL Safety Promotion Center. Was ist das für ein Ort?
2: Ja, zuerst muss ich sagen, da kann man die Japaner natürlich loben. Es hat aber auch Jahrzehnte gedauert, bis sie sich zu einem solchen Ort entschlossen haben. Nämlich erst 2006 hat das geöffnet. Und das ist wirklich weltweit in Japan einmalig, weil die YAL, Japan Airlines, aber auch ihre Konkurrenten von der ANA, also All Nippon, das ist die andere große japanische Airline, die haben alle nachgezogen, haben beide solche Safety Centers in Tokio. Und gerade im Fall von YAL, ich war auch früher schon mal da, jetzt eben nochmal, ist das quasi ein Crash-Museum. Und gleichzeitig eine Lehrstätte, ein Denkmal, eine, Gelehr, eine Lehrstätte, also aber eben auch was sehr Konstruktives. Sie wollen nämlich, und sie zwingen auch alle ihre neuen Mitarbeiter, also sowohl die bestehenden, aber auch vor allem die neu eingestellten Mitarbeiter, dort irgendwie einen halben Tag zu verbringen und ein Seminar zu machen, wo ihnen quasi eingeimpft werden soll, Sicherheitskultur. Und dass sozusagen jeder Einzelne in seinem Job bei Japan Airlines verantwortlich ist dafür, sein Drädchen, seinen kleinen Beitrag zu leisten, eben die Fluggesellschaft und ihren Flugbetrieb sicher zu machen. Ähm, das Faszinierende an diesem Safety Center ist, dass da wirklich Originalartefakte vom Wrack stehen. Das sind also Teile äh, des Seitenruders, da sind, äh, das ganze Druckschott ist da ausgestellt. Also all die entscheidenden Teile, die man geborgen hat, sind dann später hier eben ausgestellt worden. Dort wird auch ausgiebig in Englisch und Japanisch auf Schautafeln wirklich erklärt, was hier abgelaufen ist.
0: Ja, also ganz einzigartig ist es jetzt natürlich nicht. Insofern, ihr erinnert euch an die letzte Folge zum, äh, zum Absturz von Ustica. Da gibt es das Museum in Bologna, in dem das Wrack ausgestellt ist. Aber, und jetzt kommt der ganz große Unterschied, bei Ustika ähm, sind es die Angehörigen und es ist die Stadt und eben nicht die Airline, die es nicht mehr gibt. Und hier ist es eben tatsächlich die Airline selbst. Und äh, wir als Flugforensiker haben so unsere ganz eigenen Erfahrungen mit Airlines gemacht und werden immer abgewimmelt mit Interviewanfragen. Äh, Abstürze sind ein absolutes No-Go-Thema für Airlines. Und deswegen ist ist eben so, äh, wie Andreas sagt, ein Unikum da in Japan. Ähm, du durftest da auch gar nicht groß fotografieren, aber immerhin ähm, hast du uns einen kleinen, eine kleine, ganz kurze Klangimpression mitgebracht aus dem YAL Safety Promotion Center.
6: The crash of JAL Flight 123 on August 12, 1985 is the world's biggest single aircraft accident. It came as a great shock to Japanese society and led to a serious and disappointing loss of public confidence in aviation safety. We can never apologize enough for the 520 people who were deprived of their precious lives. The great sorrow of the bereaved and the great suffering, physical and mental, inflicted on the four survivors. As airline employees, we must give top priority to safe daily flight operations to prevent similar accidents.
2: Ja, also auch dieser Art von Videobotschaft, die ich eben auch mit der Schuld beschäftigt in einem solchen von der Airline betriebenen Center fand ich bemerkenswert. Ähm, und ich habe nach langem Vorlauf und viel äh, Bemühungen es auch geschafft, dass mir das erlaubt wurde, dass ich da so einen offiziellen Termin bekommen habe. Und dass ich eben mit dem Leiter dieses Zentrums, das ist Herr Masato Mukoyama, äh, den durfte ich also auf Englisch, was in Japan auch nicht immer so ist, weil es sprechen ganz viele Leute gut Englisch, den durfte ich eben interviewen äh, über die wichtigsten Wrackteile von Yal 123, vor unter anderem, die dort ausgestellt sind. Die
7: like dome wall But uh, here we have cut it into two pieces. But uh, the upper section is painted in green, and the lower section in
2: white. Was that the original colors? That's, that's the original part, right? So that was yes. the different colors from what was there before the repair and after. Mm -hmm. So both halves have different colors.
7: Mm -hmm. Okay. And upper section was an existing part of the vertical of, uh, of the aft pressure bulkhead, and. Y section was replaced after the at the time of the repairment. So after the tail strike in 1978, the Boeing AOG team came from the United States to Tokyo to replace this aft pressure bulkhead, but they didn't replace the whole thing. They just replaced the lower part because the lower part was damaged.
2: Was it for cost saving or for time saving? What was the idea of Boeing doing that? Um, we don't know,
7: but uh, we presume that the Japan airlines wanted to uh, put the aircraft back to the front line because it was a very busy period. And if you replace the whole pressure bulkhead, you have to transport the whole pressure bulkhead from the United States to. Japan. So, it may take a lot of
2: days. Ja, also ich stehe hier äh, mit Mokuyamasan san an diesem wirklich dort, quasi wie aufgebahrt stehenden äh, Druckshot. Das ist in zwei Teile zerteilt äh, oder auch sozusagen bewusst, um deutlich zu machen, dass hier eben das. Druckschott nur zur Hälfte ersetzt wurde durch das Boeing Reparaturteam. Äh, es gibt einen grünen und einen weißen Teil und der eine Teil ist eben der Unterteil, das ist die untere Hälfte dieses Druckschotts und der ist eben damals von Boeing erneuert worden. Man hat ihn dann eben verbunden und er ja leider fehlerhaft verbunden mit den niet mit dem noch weiter dort befindlichen bis zum Absturz alten der alten Hälfte sozusagen, die man erhalten hat von dem Druckschrott. Ich habe vor allen Dingen ihn gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass man das eben nur zur Hälfte ersetzt hat und seine Erklärung war sehr interessant, fand ich, weil sie eben auch auf die Jall vielleicht gar kein so gutes Licht wirft. Er sagt, dass man wahrscheinlich in Japan interessiert war, das Flugzeug schnell wieder einsetzen zu können und es hätte ziemlich lange gedauert, aus Amerika ein komplettes, ja wieder in der Form eines Doms ja geformtes Druckschott nach Japan zu bringen und das war anscheinend auch, sagt er, ein vermutlicher Grund dafür, dass man sich entschieden hat von beiden Seiten, also Boeing und Yal, eben nur sozusagen so eine Teilreparatur und sozusagen einen Teilersatz durchzuführen.
0: Das Museum ist aber eben nicht nur ein Ort der technischen Dokumentation, sondern auch ein emotionaler Ort, denn dort werden auch diese Abschiedsnachrichten, wir haben vorhin im Protokoll einen kurzen Auszug aus einer gehört, äh, dargestellt und das ruft dann zum Beispiel auch neun JAL-Mitarbeitern immer wieder ins Gedächtnis in Erinnerung, hier geht es um
7: Menschenleben und um Schicksale. Until the crash, there were about 32 minutes, so... Some passengers try to leave some messages to their families by using a notebook or some papers around them.
2: And we see lots of different messages here. Um, some are describing um, yeah, how the aircraft is uh, having a hard time. Others are talking to their family members and say goodbye, basically. So it's very touching.
7: Uh, this gentleman, for example, used his um, company's notebook and he left some messages to his family members. She wrote, her, she wrote his last letters with a shaky hand. It goes like, uh, Be good to each other and work hard. Help your mother. I'm very sad, but I'm sure I won't make it. I don't know the reason. Like that.
2: Ja, also Mukou äh, dem Chef des Safety Centers, äh, mit dem stehe ich da vor der Wand, wo Reproduktionen sind, äh, hängen äh, von eben diesen Abschiedsnachrichten, einigen seiner Nachrichten, der an Bord befindlichen Passagiere von YAL 123. Er sagt eben auch, dass äh, das waren eben noch 32 Minuten, die die ja hatten, bis dann eben der Flug leider abstürzte und alles vorbei war und das hätten eben ja viele wirklich genutzt, auf ja, jede Art von zur Verfügung stehendem Papier ähm, ihre Nachrichten, oft ja wie auch nochmal extra Sachen wieder vorstellen können, das ist ich wirklich sehen, als wir da standen, mit sehr zittriger Schrift teilweise oder eben sehr schiefen Zeilen und so weiter, klar war natürlich, dass das eine Notsituation war und ähm, ja, er liest dann sogar einen vor von diesen Abschiedsnachrichten, die eben, die haben wir auch schon im Protokoll vorhin kurz erwähnt, die ist wirklich sehr bewegend und ähm, da erzählt der ist im Grunde die wesentliche Message. Also seid gut zueinander, macht das Beste draus und ich komme nicht wieder. Und das ist wirklich sehr ergreifend.
0: Und seid gut zu eurer Mama. Äh, ja, ist schon eine, auch eine krasse Form des Onboardings für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wenn man es jetzt mit westlichen Werten vergleicht. Also du kriegst deine Uniform, du kriegst deine Ausbildung zum Beispiel als Flugbegleiter, Flugbegleiterin und dann besuchst du eben noch das firmeneigene Museum über Flugzeugabstürze. Ähm, äh, wir wollten vom Japanologen und Wissenschaftler Christopher Hood aus Wales wissen, ob das nicht vielleicht auch eigentlich ein gutes Beispiel für den Westen wäre und der bessere Weg, ähm,
8: solche Fälle mit solchen Fällen souveräner umzugehen. I, I think centers like this um, provide a very sa good sort of safety net to try and ensure that things don't get any worse. And should things happen, should certain members of staff need retraining or whatever, at least you've got a place to provide that focal point. Um, it's much more sort of tangible in that way than just having sort of class, sort of just in a normal training center or something like that. Er
2: sagt, das ist wirklich äh, eine sinnvolle äh, Ergänzung sozusagen des Sicherheitsnetzes, dass die ja so aktiv dieses Thema auch in die neuen Mitarbeiterschaft hineinträgt, erwähnt zu Recht, und das fand ich auch sehr beeindruckend, selber als ich es auch gesehen habe, äh, nämlich auf der eigentlichen äh, Absturzstelle, wo ich ja auch war, da werden auch die Mitarbeiter von, ja auch die neuen Mitarbeiter hingefahren per Bus. Das Kuriose war sogar, dass er mich offenbar dort gesehen hatte an der Absturzstelle Tage vorher, weil er auch da mit einer Gruppe von ja, Mitarbeitern selbst dort war, macht er auch selbst Führungen und Christopher Hood sagt eben, dass auf jeden Fall, dass eine sehr ja konkrete Methode ist, den Leuten das Thema Sicherheit nahezubringen und vor allen Dingen neuen mit Mitarbeitern, die viel mehr bewirkt vermutlich, als nur einfach Seminare abzuhalten, wie es andere Airlines machen.
0: Nicht alle Menschen sind Fan oder überzeugt von diesen Safety Promotion Centern. Ähm, es gibt zum Beispiel Angehörige, die das eher so als eine Art Propaganda-Veranstaltung bezeichnen. Ähm, wir haben ganz offen oder du hast ganz offen den Chef des Yal Safety Promotion Centers gefragt, wie er ja, mit Leuten umgeht, die abweichender Meinung sind.
7: There is an official investigation report which was compiled two years after the accident. And in our facility we display our exhibits on the basis of that official investigation report. At the same time, we know that there are some people in the public who are Questionable about the probable cause of this accident. But we are the company who caused this accident and the investigation, aircraft accident investigation is performed by the uh, investigation authorities of the nation. So we are not in the position to talk about the Uh, theories of the probable cause.
2: Ja, und äh, Mukuyama-san, der Chef des Safety Centers, sagt eben, dass äh, sie sich in ihrer Ausstellung dort ganz eindeutig eben auf die Ergebnisse dieses Untersuchungsreports verlassen und stützen, der ja zwei Jahre nach dem Absturz veröffentlicht wurde. Ähm, er sagt, sie, sie das fand ich bemerkenswert, also sie sehen schon ein und sie wissen auch, dass es Leute gibt, die eben diese offiziellen Ursachen bezweifeln, aber sie als JAL müssen sich quasi auch an die ja von staatlichen Stellen erstellten Untersuchungsreports halten, man ähm, muss dazu sagen, dass Jal zumindest früher eine Staatsairline war, die auch im Sitz der Regierung war und die bis heute auch im Prinzip als sehr staatsnah gilt. Und von daher sagt er eben auch folgerichtig, wir können uns nur auf die offiziellen Ergebnisse verlassen. Das tun wir hier auch, aber wir wissen eben auch, dass es diese Zweifel gibt.
0: Es wird Zeit für ein Fazit. Wir haben viel über diesen Flug die Katastrophe, die Ursachen gesprochen, auch über die Aufarbeitung. Was, glaube ich, ziemlich unbestritten ist, die Piloten, die drei Männer im Cockpit haben, unter schwierigsten Bedingungen Großes geleistet. Dazu die Einschätzung von 747 oder Ex-747-Kapitän Dirk Lehmann.
1: Die waren offensichtlich ja auf dem richtigen Weg, während man zu Anfang ja immer noch versucht hat, mit dem, äh, mit dem Lenkrad sozusagen das Flugzeug in der Luft zu halten. Und das haben sie ja bis zum Schluss auch immer wieder mal probiert, obwohl gar kein Hydraulikdruck mehr da war haben es sich ja sehr lange geschafft, es tatsächlich mit den Triebwerken in der Luft zu halten. Insofern fand ich das schon eine, 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 eine tolle Leistung, dass sie so weit gekommen sind und diesbezüglich eigentlich auf dem richtigen Pfad waren, ähm, aus dieser Situation das Beste zu machen, was man machen konnte. Aber es war eben leider nicht vergönnt, das zum glücklichen Abschluss zu bringen.
2: Ja, Boeing musste damals in diesem selben Zeitraum 1985 innerhalb von sieben Wochen Zwei Abstürze sogar ihrer Boeing 747 verzeichnen, ähm, weil erst Ende Juni 1985 war ein Air India-Jumbo vor Irland in den Atlantik gestürzt. Und das war, wie sich dann herausstellte, eine Bombenexplosion von Terroristen gewesen. Ähm, aber es gab anfangs schon die Sorge, dass es eben mit der 747 auch ein technisches Problem hätte geben können. Und ähm, deswegen habe ich John Purvis gefragt, was hat denn Boeing aus YAL-123 eigentlich gelernt?
3: I think the most important thing that came out of this that maybe people had thought about that if an airplane is flyable it should be controllable. As you know that 747 was initially designed with four ends has even today four hydraulic systems. The the design or the uh, distribution of the systems are such that the idea was if an airplane If it had a midair and somebody took off the outboard wing, they'd still have two hydraulic systems to control the airplane. And but what they didn't realize is that they had, first of all, they figured the pressure bulkhead would never go, and it did. And second, they had those all four hydraulic systems going through one small area of the of the bulkhead.
2: Er sagt, Boeing hat vor allem die Erkenntnis nochmal unterstrichen danach und äh, sozusagen sich darauf fokussiert, auf den Grundsatz, dass wenn ein Flugzeug noch flugfähig ist, soll es auch kontrollierbar sein. Ähm, er sagt, es war in der Tat nie erwartet worden, dass so ein Druckschott versagen könnte, was aber dann eben ja leider passiert ist. Und eine ganz wichtige Lehre daraus ist eben auch, äh, dass man eben nochmal dieses berühmte Fail-Safe-Prinzip der Luftfahrt für die 747 verbessert hat, was eben heißt, dass wenn ein oder zwei Systeme ausfallen, muss es immer noch weitere Backups geben. Was es ja im Prinzip ja auch gab, weil es gab eben vier Hydraulikleitungen, aber die eben, wie er selber nochmal bestätigt, eben dummerweise damals bis dato äh, alle in einem sehr engen Bereich nebeneinander irgendwie auch gerade ganz nah am Druckschotter, am Heck verliefen, was ja eben im Fall von Jan als 2.3 zur Manövrierunfähigkeit durch das durch Trennen dieser vier Leitungen geführt hat und das hat man eben auch dann verbessert und verändert dieser Verlauf dieser Hydraulikleitung und die Verlegung dieser Leitung.
0: Darüber sprechen wir oft am Ende sozusagen auch als Mutmacher für alle mit Flugangst. Am Ende der Folgen, was die Luftfahrt und die Hersteller und die Airlines aus Abstürzen gelernt haben. Gibt es noch irgendetwas, was eine Lehre war aus dem Fall JAL 123?
2: Naja, es gibt vor allem noch eine weitere äh, Maßnahme, die man getroffen hat. Und zwar hat man ähm, eine Art, ja, also eine Vorkehrung getroffen, dass wenn es einen, wenn sozusagen eine Kabinendekompression stattfindet oder sogar wenn das Druckschott eben den Druck nicht halten kann, sondern wenn der Druck ausströmt, ähm, hat man sozusagen die... Die, es gibt da auch so eine Art Ventil, also eine Öffnung im Druckschott, die hat man verbessert durch eine bessere und offenbar flexiblere Abdeckung, um eben in solchen Falle, wenn da also wirklich wieder explosionsartig Luft entweichen sollte, in Zukunft aus einem Druckschott, um dann zu verhindern, dass gleich die gesamte Leitwerkstruktur versagt und wie im Falle von JL 1, 2, 3 eben quasi das Leitwerk wegfliegt und abgesprengt wird, das eben zu verhindern, hat man entsprechend dann Vorkehrungen getroffen.
0: Am Ende dieser Folge steht wieder einmal die Rubrik, was wir herausgefunden haben, aber bisher noch nicht erzählt haben und das ist natürlich gerade bei dir, Andreas, eine ganze Menge, auch weil du in Japan warst und ganz, ganz viele Bücher auch gelesen hast.
2: Ja, also es gibt ein paar Dinge, die auf jeden Fall noch erwähnt werden sollten. Ähm, zum einen äh, gab es damals auch kurz nach dem Unfall ähm, einen sogenannten, in Japan nennt man das vielleicht ein Ehrensuizid, also einen Selbstmord eines der führenden Wartungstechniker aus der Yal Wartung, der eben auch äh, zuständig gewesen war, offenbar für diesen Fall zumindest formal. Der hat wohl nicht selber an der Maschine geschraubt, hat der Boeing gemacht, aber er war sozusagen formal zuständig. Und man muss eben auch erklären, dass in Japan ist es zum Beispiel absolut üblich, ist ja auch sofort passiert, dass der Chef eines Unternehmens zurücktritt, äh, wenn ein solcher großer äh, Unfall oder ein, äh, ja, eine Katastrophe in einer Firma passiert, dann muss der sozusagen, um sein Gesicht zu wahren, um das Gesicht der Firma zu wahren, automatisch zurücktreten, auch wenn ihn persönlich keine Schuld trifft. Und das war eben im Falle von Jal auch so. Und dieser äh, Wartungsingenieur, der hat sozusagen das eben auch so, ja, Persönlich genommen auch sein, die empfundene Verpflichtung, sozusagen ja Buße zu tun für diesen Vorfall, den er vermutlich selber nicht persönlich Vorsach hatte, aber eben da irgendwie wahrscheinlich in der Hierarchie trotzdem zuständig war, dass bei ihm in seinem Bereich das passiert ist, hat eben sogar wirklich Suizid begangen, traurigerweise. Ähm, was auch interessant ist, es gibt nämlich ja auch, das ist auch im Yale museum kann man das teilweise sehen, es gibt erstaunlich viele erhaltene Fotos. Also wir haben ja schon gesprochen über die schriftlichen Nachrichten von Passagieren an Bord, aber es haben eben auch Leute Fotos gemacht, damals natürlich nicht mit dem Handy, sondern mit ihrer Kamera. Man hat eben Kameras gefunden an der Absturzstelle, hat die Filme entwickeln können und hat also wirklich erstaunlich viele Bilder, wo man zum Beispiel sieht, wie die Sauerstoffmasken raushängen. Aber es gibt vor allem auch ein Foto ähm, und da gibt es ziemlich viele Theorien darüber, dass das nämlich angeblich eine anfliegende Rakete zeigt. Ähm, das Foto ist auch in verschiedenen Büchern abgedruckt, das Foto ist sicherlich auch. Es gibt es sicherlich so. Ob das schon eine Rakete war, würde ich auch sagen, ist sehr unwahrscheinlich, weil es ist auch sehr schwer, eine Rakete zu fotografieren. Ähm, also das ist vermutlich eine Überinterpretation, aber die Interpretation gibt es. Ähm, letzter Punkt, interessanterweise, wir haben ja schon gerade gesprochen über den Sinn oder möglichen Unsinn von solchen Safety Centers, aber... Obwohl es bei YAL immer wieder so Häufungen von Zwischenfällen gab, zu gewissen Zeiten, auch gerade ähm, 2005 etwa, kurz dann, bevor auch als Reaktion darauf dann dieses Safety Center eröffnet wurde. Fakt ist, und das ist ja auch eigentlich sehr tröstlich, dass es bis heute nach dem Fall JAL-123 von vor 38 Jahren keinen einzigen weiteren Toten bei JAL im Flugbetrieb gegeben hat. Das
0: ist eine wirklich gute Nachricht. Ähm, danke Andreas, danke an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir schließen quasi die, die Akte, plock, JAL-123. Ähm, wir sagen immer, oder das haben wir gar nicht explizit erwähnt, der bisher schwerste, das schlimmste Flugzeugunglück der Geschichte mit nur einer Maschine. Diese Betonung impliziert Auskennerinnen und Auskenner wissen, was ich ich meine, das Main zielt ab auf den Fall von Teneriffa, da waren zwei Jumbo-Jets, zwei Boeing 747 involviert, dementsprechend gab es mehr Todesopfer und auch diesen Fall werden wir eines Tages bei Flugforensik behandeln, aber heute war es tatsächlich der, der Fall in Japan, Andreas, willst du noch was sagen?
2: Ja, weil wir jetzt ja auch bald zum Dank kommen, den wir immer am Ende einer Folge an verschiedene Menschen aussprechen, möchte ich einmal ganz explizit ähm, dem Paar danken, nämlich Richard und Yuka, die uns und mich in Japan betreut haben und die mich vor allen Dingen in einer ganz wunderbaren Art und Weise an diese Absturzstelle gebracht haben, auch zu der an einem anderen Ort befindlichen Gedenkstätte. Ähm, die beiden betreuen eben normalerweise internationale Journalisten und sie hatten von diesem Fall erstaunlicherweise vorher eigentlich gar nichts gehört und waren plötzlich auch total ja, begeistert und ergriffen von diesem Fall. Haben sie also richtig für mich, bevor ich kam, haben sie sozusagen ihre Hausaufgaben gemacht und sich eben auch intensiv in diesen Fall eingearbeitet. Und das war für mich auch ganz faszinierend zu sehen, wie diese also er ist glaube ich Filipino, sie ist Japanerin, aber sie leben schon, also er lebt auch schon Jahrzehnte in Japan, aber wie die plötzlich richtig ergriffen waren von diesem Thema und diesem Fall, also ich habe das quasi ausgelöst und sie haben mich da eben auf eine ganz großartige Weise betreut und das ist auch nochmal ein Dank wert.
0: Ja, da, dann danke ich mal weiter ähm, und zwar unseren Sprecherinnen, da gab es mehrere Nachfragen oder fast schon Kritik, warum sagt ihr eigentlich nie, wer die Stimmen sind? Ja, ihr habt recht, aber wir, wir, wir schreiben es immer in den Shownotes, aber jetzt möchte ich sie auch mal wieder namentlich nennen. Die Frau, die fantastisch unsere Protokolle spricht, ist anne katrin Mellmann und ganz oft zu hören und auch diesmal für Lesungen Nela Richter. Und dann gibt es noch Bastian Börner, das ist unsere Station Voice, so sagt man zumindest beim Radio, der unseren Opener spricht und dieses Mal auch zum Beispiel beteiligt war am Reenactment der Cockpit-Szenen. Bevor wir weiter danken, muss ich an der Stelle auch noch eine kleine Richtigstellung zur vergangenen Episode einarbeiten, das habe ich versprochen, nämlich Frank Taylor, der war einer unserer Experten beim Fall Itavia 870, der Absturz vor Ustica und Frank Taylor hat genau hingehört oder sich genau ins Englische übersetzen lassen, ich habe gesagt, er hat die PnM katastrophe von Lockerbie aufgeklärt und weil Frank Taylor ein korrekter Mensch ist, hat er mir geschrieben und hat gesagt, das kann man so nicht sagen. Er war zwar beteiligt als Experte, ähm, aber er alleine hat das nicht aufgeklärt und er möchte auch nicht, dass der Eindruck erweckt wird. Also wenn ich diesen Eindruck erweckt habe, ähm, dann bitte ich da ausdrücklich um Entschuldigung, ähm, aber Frank Taylor ist, das kann man so sagen und das haben wir auch nicht falsch präsentiert, ein renommierter Flugunfalluntersucher, auch an der Universität Quenfield.
2: Und genau dieser Frank Taylor hat uns auch noch einen ganz tollen Hinweis gegeben, nämlich, weil er sich eben auch sehr gut auskennt, dass es nämlich 1971 bereits einen Absturz gab ähm, einer British Airways oder British European Airways, damals Vanguard, glaube ich, war es, also ein Propellerflugzeug, was damals im Europaverkehr eingesetzt wurde, auf dem Weg von London nach Salzburg. Das Flugzeug ist über Belgien abgestürzt. Und damals kam raus, dass es eben auch in diesem Zusammenhang wichtig, ein geborstenes Druckschott war die Ursache damals. Und der Grund damals war, dass ihr eine Toilette hinten sich befindet natürlich. Und da war offenbar über längere Zeit Korrosion aufgetreten. Und so war eben dieses Druckschott sozusagen marode geworden, ist dann geborsten. Darauf hat er uns explizit hingewiesen und sogar dazu Quellen geschickt. Und das fand ich auch ein interessanter Aspekt.
0: Ihr habt bis hierhin zugehört und ein Teil von euch, also ungefähr, ich schätze mal, 45 Menschen sind jetzt nochmal ganz besonders aufgeregt, obwohl die Folge eigentlich zu Ende ist, denn jetzt geben wir endlich die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner unserer Merchandising-Verlosung bekannt. Da durften sich alle beteiligen, die entweder Supporterin oder Supporterin bei Apple sind, also Business Class Support oder Patrons in der Economy First oder Business Class und ähm, ja, da gab es eine, einen Aufruf und es haben sich, ja wie gesagt, ungefähr 45 Menschen beteiligt. Und ähm, wir haben vor dieser Episode, vor der Aufzeichnung, die Gewinnernamen ausgelost. Ähm, und als erstes haben wir ausgelost den Gewinner eines Hoodies aus unserem Pool der Apple Business Class Subscriber. Und da gratulieren wir ganz herzlich Olaf Date. Bravo, herzlichen Glückwunsch. Auch von mir. Und es geht weiter mit unseren Patrons. Ähm, ein schickes neues Polo-Hemd aus unserer neuen Kollektion. Plissé-Polo nennt man sowas, glaube ich, gewinnt Jennifer D. Wow, Glückwunsch. D. Einen formschönen Hoodie gibt's für Daniela Arni. Glückwunsch, viel Spaß damit. Und jetzt kommt sozusagen der Hauptpreis, äh, die Flugforensic College. Jacke, ich weiß, dass Andreas Spät auch gern so eine haben Ja, sieht toll aus. Gibt's aber nicht. Gibt's äh, für euch zu kaufen in unserem Merchandising Store oder jetzt ganz kostenlos und frei Hausversand in der Größe deiner Wahl für Jens Knauer! Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Wenn ihr nicht dabei wart, seid euch seid nicht äh, sauer auf uns. Ähm, das können nicht alle gewinnen und wir können auch nicht allen Patrons Merchandising kaufen. So auskömmlich ist das leider nicht. Ähm, ihr könnt aber, wie gesagt, auch gerne in unserem Merch-Store auch mit attraktiven Rabatten äh, einkaufen. Äh, wie gesagt, wir haben nochmal die Preise gesenkt. Einfach als Dankeschön ähm, für den Gewinn des Medienpreises. Ähm, da wollten wir ein bisschen was an euch zurückgeben. Am Ende, und das ist das vorletzte Mal, dass wir das machen, ähm, jeder Folge steht dann noch die Namen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer. Das sind unsere aktuellen First Class Supporter: Jill Hassler, Carsten Banach, Pascal Ack, Maximilian Lux, Gigi Taman, The Nacho, Peter Köcher, Thomas Rutzel, hütte 124, Lisa Scherle, Julia Grassi, Jennifer D, Katharina Sporer, Cornelius G., Thomas Kühnes, Stefan Fräse, Johannes Fleischmann, Daniela Arni, Jens Knauer, Matteo MD11, Daniel Schöner, Leon F., Ricardo Stelter, Stefan Kirschsieber, Kevin Kausemann, Fotis T., Lukas Willibald, Andreas Linsen, Klaus Erwüst, Gasi Legas, Andrea Elia Berchtold, Fabian Pfister, Andreas Agazzi, Nubi Dubi, Michael Harms, Raja Katz, Felix Keller, Manu S., Ira Adam und Natürlich Kai-Michael Poppe.
2: Ja super, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das macht ebenso Reisen, wie meine nach Japan kürzlich überhaupt, es möglich. Ebenso
0: natürlich wie die Beträge, die uns unsere Apple-Business-Class-Supporterinnen und Supporter zahlen. Deren Namen kennen wir nicht, sonst würden wir sie vorlesen. Aber auch die monatlichen Beiträge unserer Business- und Economy-Class-Supporter, und das sind diese. Daniel Ponzetto, Pascal Krebs, Michael Axtheim, Bernhard Röhl, Daniel Brinkmann, Ronny Ben. Kai, Andrea Bettina, Daniel, Dirk Grote, Katja, Vanessa Holt, Chris, DL1DRK, Roland Obrecht, Carsten, Ina Gebler, Moritz, Jörg G., Lou Hülz, Daniela Betje, Daniela Straube, Harry Gerbo, Christina De Simone, Axel Reinhardt, Fabio Steiner, Ankitel, Annette, Wei, Erik, Marius, Filsen aus den Lüften, Helge Laufmann, Steffi, Benjamin Domenich, Sven Buchholz, Axel Bode, Metti, A380, Anna Rotgang, Jonas Langenegger, Pascal Suter, Caro Steinhäuser, Maximilian Bischof, Cento Say, Alexander Große, Jimmy, Sabine Kretschmann, El Schlautmann, ich glaube das ist der Ludger, Volker Wegner, Vincent Leuthold, Nina Koppig, Sandy D., Micha, Antje Rosebrock, Elena Pfeil, Elena Pfeil heißt es glaube ich, Thorsten, Tim, Inken Perschke, Andreas Jeindl, Felix Weber, Alois Weber, Jens Hörburger, Flossentier, Jan Torekutschan, Miriam, Micha, Koniflex, CS, Felix, Philipp, Dirk Lute, Annike, Nina, JSA vor dem Reimersbache, Henrik Schröder, Lawrence E. King, Roman Frauenberger, Susanne Mörke, Timo Schröder, Kerstin Ludwig, Peter Glück, Peter und Romana Lindinger. Danke, danke, danke und ja, jetzt äh, denkt ihr vielleicht, wir hören uns erst wieder im kommenden Jahr, nein, wir haben tatsächlich noch eine letzte, eine Art äh, Bonus-Episode, aber in dem Fall für alle Hörerinnen und Hörer vorbereitet, nee, vorbereitet haben wir sie noch nicht, wir müssen sie noch produzieren, wir müssen noch recherchieren, die Folge erscheint am 29. Dezember, also wohl platziert zwischen Weihnachten und Silvester, ähm, ihr müsst euch also nicht in diesen, in der Zeit zwischen den Jahren langweilen, Andreas, um welchen Fall geht's dann?
2: Ja, es geht um cross 3597, ein Avro-Regionaljet im November 2001 auf dem Weg von Berlin-Tegel damals nach Zürich und der ist leider beim Anflug auf Zürich abgestürzt. Bis dahin bleibt gesund und allzeit gute Starts und Happy Landings und Safe
0: Landings.